0: 그 학계서를 저희가 좀 볼텐데요. 저희가 학계서를 제가 토요일 주일날 열방교회에서 이제 어 나눴죠. 말씀을 나눴는데 사실 어 1장부터 2장까지 전체를 다어 말씀을 나누려고 여러분 기억나시죠? 다 하려고 했는데 무리였습니다. 무리였고 근데 이제 어려운 점은 뭐냐면은 아뭐 어차피 그럼 다 준비했으니까는 뭐, 오늘, 뭐, 말씀 나누는 거 어렵지 않겠네, 라고 생각하시겠죠. 하시더라고요, 다들. 뭐, 아니, 말씀 준비를 뭐 하러 하냐고, 다 준비하신 거 아니냐고. 근데, 이제 제가 가진 그림은 이런 거였어요. 이 말씀이, 본문이 길고, 말씀이 길었잖아요. 그래서, 1장부터, 1장은 사실 가볍게 넘어가고, 2장 이제 중요한 부분을 하고, 이제 2장 마지막 부분을 후다다닥 해서 끝내려고 그랬거든요. 근데 이제, 오늘을 하면 후다다닥 해서 끝내면 안 되잖아요. 그러니까는, 말씀 준비를 다시 좀, 한 거예요. 그래서 뭐큰큰 큰 흐름 가운데서 변화되는 건 없지만 그래서 제가 좀 어, 수요 예배는 또뭐 학계서를 듣지 않으신 또 오신 분들도 계시고 또 그러셔서 학계서를 해야 되나 말아야 되나 고민을 했는데 이제 계속 그런 생각이 드는 거예요. 목사님이 제가 금식할 때도 그런 얘기를 몇번 하셨거든요. 아니 네가 21일 금식을 해서 제가 목사님에서 금식을 했잖아요. 목사님에서 금식을 해서 네가 금식을 해서 좋긴 한데 뭐가 좀 이렇게 똥을 싸다만 것 같다. 목사님 그러셨어요. 그래서 제가 이제 뭘 해야 되나 기도하는데 똥을 싸다만 것 같다가 계속 들리는 거예요. 그래서 이게 하나님의 음성인가? 하나님이 그렇게 말씀하시나? 막 근데 뭔가 이 학계서를 안 하고 그냥 사실 뭐 그냥 안 해도 상관없잖아요. 근데 뭔가 계속 그냥 평생 이 따라다닐 것 같은 똥을 싸다 먹은 것 같은 목사님? 막 이런 뭐 이게 좀 따라다닐 것 같아서 끝내야겠다. 뭐 어떻게 되든 간에 오늘 좀 끝내야겠다. 좀 이런 마음으로 학계서를 좀 여러분들하고 나눌 텐데요. 어, 뭐 보죠. 뭐 말씀이 뭐 어쨌든 네. 길지 않습니다. (웃음) 지난주만큼 길지 않습니다 근데 어쨌든 제가 학계서를 쭉 보는데 사실 오늘 말씀은 지난 말씀을 어, 흐름을 따라서 오지 않으면 조금 어색해요 그래서 제가 1장과 2장을 간략하게 요약을 해드릴게요 근데 사실 여러분들도 지난주에 말씀을 들으신 분들도 사실 좀 시간이 오래 흘렀잖아요 벌써 어? 주일날 예배듣고 월요일 화요일 벌써 수요일이잖아요. 여러분들 기억이 아직 남아있을 리가 없죠, 그쵸? 렇 네, 있으, 있으세요? 네, 아멘. 네. 있으시면 감사하고요. 그래서 1장과 2장을 간략하게 좀 요약을 드리고, 어, 그리고 오늘 말씀으로 좀 들어갈게요. 자, 그래서 1장이 보면 여러분 기억나시죠? 이, 이 학계에서는 특별히 1차 포로교환 시대 때 이제 수륩바벨과 여호수아가 돌아오면서 성전을 재건할 고레스의 칭령을 받고, 돌아오는 그들의 목적은 성전 재건을 위해서였죠. 성전을 재건을 할 목적으로 돌아왔는데 이제 돌아왔는데 뭐 여러 가지 이제 성전의 기초를 깔았어요. 성전의 기초를 깔았는데 여러 가지 뭐 환란과 어려움과 뭐 정치적인 박해와 여러 가지 이유를 통해서 성전을 공사를 더 이상 할수 없는 거예요. 그래서 성전을 이제 그황폐케된 채로 방치해두고. 그것까지도 뭐쏙 잘한 일은 아니지만은 그 다음에 진짜 문제는 뭐냐면은 이들이 성전을 황폐하게 방치해 둔채자신의 집들을 화려하게 꾸미기 시작한 거예요. 뭐 그런 부분에 대해서 저희가 좀 나눴고 그리고 그러면서 이제 우리가 성경에서 말씀하신 건 뭐냐면은 너희들이 성전을 황폐하게 방치해 둔 거는 사실은 이런 기근과 어려움과 고난과 결핍이 있기 때문이 아니라 성전을 황폐하게 방치해 두었기 때문에 너희에게 이러한 결핍과 기근과 이런 것들이 있다라고 하나님 말씀하시는 거죠. 그래서 하나님은 뭐 그런 얘기 말씀하잖아요. 시 너희가 아무리 많이 거, 많이 뿌려도 거두는 것이 적고 많이 먹어도 배부르지 않고 만족하지 못하고 이런 말씀들을 계속 하시는 거예요. 왜? 너희들이 성전을 방치해뒀기 때문에 성전을 완성하지 않았기 때문에 우리의 표현으로 하자면은 하나님과의 교제를 방치해둔 채 하나님과의 교제가 막혀있는데 다른 무엇을 하면은 그것이 인생의 자연스러운 흐름이라는 거예요. 그래서 계속해서 우리에게 하나님 말씀하신 거 뭐냐면은 가장 시급한 우리의 문제는 성전을 재건해라 하나님과의 교제를 회복해라. 이런 말씀들을 나눴었죠. 자, 그러면서 이제 하나님 1장에서 뭐라 그러시냐면은 이제 너희들이 하나님의 이제는 그 주변에 있는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 지어라. 근데 저희가 말했던 것처럼 이 솔로몬의 성전을 레바논의 어떤 좋은 나무와 금과 은과 보석과 이런 것들로 화려하게 지어졌지만은 하나님이 이 말씀하신 이 주변에 있는 산에 있는 나무들은 사실 그렇게 화려한 나무들이 아니었어요. 이 아무도 살지 않는, 사람들 별로 살지 않는 황폐해진 땅에 있는 나무들이 뭐 삐뚤어지고 뭐 보기에도 초라하고. 예, 그래서 이러한 나무를 가지고 성전을 건축하라. 라고 하나님이 말씀하시죠. 자, 그런데도 감사하게도 이 이스라엘 백성들, 예, 남은, 남은 백성들이라고 표현된 남은 자들이죠. 바벨론에서 70년의 포로 생활하고 돌아온 남은 자들은 이 학계서의 말씀에 순종하고 말씀을 듣고, 순종하고, 뭐하죠? 회개하고, 순종하고, 엎드리고. 그래서 결국 남은 자의 표정은 무엇이냐? 말씀 먹고, 회개하고, 순종하고, 엎드리는 자가 바로 남은 자라고 말씀을 드렸죠. 그래서 이들이 이 말씀을 먹고, 돌이켜서 성전을 짓기 시작을 해요. 자, 근데 이 성전이 재건이 시작된 거는 사실은 뭐 이들이 회개한 것도 중요하고, 뭐 여러 가지 중요한 것들이 있지만은 마지막절에, 1장 마지막절에 보면 뭐라고 나오냐면은 하나님이 그들에게 감동을 주심해. 성전질 감동을 주셨다라는 거죠. 일을 시작하는 여호와는 하나님이라는 거예요. 하나님이 시작하지 않고서는 그 어떤 누구도 어떤 일도 하나님의 어떤 의롭다함에도 동참할 수 없고 하나님을 만날 수 없다. 저도 이렇게 얘기했었고요. 자, 그래서 이제 2장으로 좀 넘어가보죠. 여러분 빨리 빨리 넘어가고 있죠? 아멘. 자, 그래서 2장에 보면 은 그들이 회개하고 하나님의 감동을 주시자 이제 재건, 성전 재건을 시작을 해요. 근데 이, 이, 이 때를 잘 생각을 해보면 뭐냐면은, 이 7월달. 7월달이 됐을 때 이제 이들이 성전을 재건하죠. 6월달에 이제 이 말씀을 듣고, 성전 재건 준비를 하고, 이제 7월달부터 성전을 재건하는데, 이 때가 의미하는 바가 무엇이냐? 이들이 추수할 때라는 거예요. 이제 장막절, 수장절이 이제 얼마 남지 않고, 이제 추수할 때가 얼마, 추수하는 기간 동안 성전을 준비했다라는 거예요. 이건 무엇을 얘기하는 거예요? 이들이 하나님의 감동을 주시고 회개하고 돌이키니 까는 그들의 상황이 어떻든 환경이 어떻든 지금 추수할 때고 바쁘고 이런 모든 걸 떠나서 즉각적으로 성전을 재건하기 시작했다는 라 거죠. 자, 근데 이들이 성전을 재건하기 시작을 했는데 짓고 지으면서 보니까는 이 성전이 너무 초라한 거예요. 성전이 너무 초라하고 솔로몬의 성전과 비교해 봐도 너무 볼품이 없는 거예요. 그래서 뭐 나이가 있는 장로들은 이 성전을 보면서 막... 눈물을 흘리면서 도대체 이게 무엇인가 하나님의 임재도 없고 불도 없고 안에 있는 모든 성전의 성물도 없고 도대체 이게 성전인가 이렇게 초라한 것에 어려워하고 있을 때 하나님이 나타나셔서 하나님이 이제 위로를 해주시죠 하나님이 이것들이 너희 눈에 보기에는 초라하냐 초라하냐 이렇게 물어보시면서 어떤 위로를 하시냐면은 구세어라구세어라라고 명하시면서 위로하시죠 근데 구세어라라고 마- 말씀하시는 그 근거가 뭐예요? 내가 너희와 함께 할 것이다 예. 또 근거는 뭐예요? 나의 말씀과 나의 영이 너희 가운데 머물 것이다. 예. 하나님 그렇게 말씀을 하시죠. 예. 그러면서 이제 성전이 재건이 될 텐데 그 성전이 재건되는 그 본질에 대해서 몇 가지를 얘기를 했어요. 그 본질이 무엇을 얘기하냐면은 이제 하나님이 그 성전이 재건됐을 때 하나님이 임기하시면은 하나님이 하늘을 진동하시고 땅을 진동하시고 모든 나라를 진동케 하실 거라다. 이뭐 마지막 때 예수님이 오실 때 모습이지만은 성전의 본질인 거예요 하나님이 임재하시는 성전의 본질은 진동하는 모든 것들을 진동케 하는 거예요 왜냐? 그분의 나라는 진동하지 않는 영원한 하나님의 나라이기 때문에 기억나시죠? 자 그래서 이제 또한 가지 또 성전의 본질이 무엇이냐 이제 그 모든 나라의 백성들이 모든 나라에서 모든 보아들을 가지고 이제 나온다는 라 거예요 이것도 성전의 본질인 거예요 이것이 무엇을 뜻하는 바냐 왕적인 하나님의 통치를 이야기하는 거예요 하나님의 완벽한 통치가 이루어질 때 모든 완전한 승리, 모든 나라들이 하나님께 나와서 그 보물을 가, 가져오고 하나님께 은혜를 구하고, 성전, 이교회 교회됨의 본질이 무엇이냐? 하나님의 왕적인 완벽한 통치가 이루어지는 곳이라는 거예요. 만물을 통치하는 교회. 아멘. 자, 그래서, 이제 초라한 성전을 짓는 유다 백성들에게서 하나님이 또 뭐라고 위로하시냐? 은도 내 것이요, 금도 내 것이니라. 여러분 기억나시죠? 그래서 하나님이 이 솔로몬의 화려한 성전을 그 하나님의 성 솔로몬의 성전을 기뻐하셨어요 그 성전을 받으셨어요 근데 저희가 얘기했던 것은 그 성전을 기뻐하시고 받으신 이유는 그 성전이 뭔가 화려해서 금은보화로 만들어졌기 때문에 백향목으로 만들어졌기 때문이 아니라 그 성전을 드리고 싶어했던 갈망했던 다윗의 마음 때문이라고 그랬죠 다윗의 그러한 마음을 하나님이 기뻐하시고 하나님이 어디에 그 성전을 세우시기로 결정을 하시냐 예, 이 다윗의 고백, 내가 여호와께 바른 한 가지 그 일을 그일 그 그것을 구하리니 곧내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그 성전에 사모하는 그것이라. 예, 이 다윗의 이 하나님을 향한 그 마음, 그 마음을 위해 이 솔로몬의 성전에 세워졌기 때문에 하나님이 성전을 기뻐할 수밖에 없는 거예요. 자, 근데 이제 계속해서 하나님이 학교에서 뭐라고 그러시냐면은, 근데 이 성전의 영광이 나중에 영광이 이전 영광보다 크다라는 거예요. 왜이나중에 이 영광이 이전에 이 나중의 영광 이정년의 영광보다 크냐? 네, 왜냐하면은 이제 신약의 시대가 되고 하나님이 우리를 처소삼으실 때 그분의 말씀이 우리 안에 들어오시고 그분의 영이 우리 안에 들어오시고 이제 그그 그 하나님의 성령이 우리 안에 거하시면서 이제는 구약의 시대는 또 다른 하나님의 영광이 성전 가운데 머무시는 거예요. 그래서 이 솔로몬의 성전과 비교할 수 없는 우리를 처소삼으사 그 교제권이 막 가동 가동되는 그 영광을 이, 말씀하시는 거죠. 자, 그리고 마지막으로 이제 이곳에 평강을 주리라. 평강을 준다라는 것은 이제 예수님이 오실 것을 이야기하면서 예수님이 오셔서 하나님께 나아갈 수 없는 자들에게 모든 것을 화평케 하시고 하나님께 나아갈 수 있는 길을 열어 주시고 또 완전 승리를 주시겠다는 약속이죠. 아멘. 자, 여기까지 해서 설교를 마치면 딱 좋겠지만 예, 1장 2장을 1장 2절 9절까지 이제 마친 거고요. 오늘 볼 말씀이 이제 세 번째 메시지죠. 세 번째 메시지, 네 번째 메시지를 좀볼 텐데요. 자, 2장 10절 마리오왕 제2년 9제달 24일에 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하냐 이러시자한두달 정도의 시간이 흐른거죠. 여러분 우리 열방교의 성전 건축이 언제 된다고요 7월 21일 여러분 훌륭하십니다. <웃음> 7월 21일 왜냐 그때가 수룩바벨 성전의 재건이 시작된 날이기 때문에 그런데 7월 21일날 성전 재건 안되면 여러분들이 책임지시는 거예요. <웃음> 자, 그래서 어쨌건 이제 그 7월 21일이 이제 지나고 9째 달 24일이 된 거예요. 한두 달쯤의 시간이 지나고 다시 학계를 통해서 하나님께서 말씀하시는 거예요. 자, 근데 이제 지금 무슨 말씀을 하시냐? 11절에 보면은, 만군의 여호와가 말하느니 너는 제사장에게 율법에 대하여 물어 이르기를. 12절, 사람이 옷자락에 거룩한 고기를 썼는데그 옷자락이 만일 떡에나 구에나 포도주에나 기름에나 다른 음식물에 닿았으면 그것이 성물이 되겠느냐라. 학계가 물음에 제사장들이 대답하여 이르되 아닌 일하는지라. 네. 계속 성전됨을 말씀하시고, 성전을 재건하라고 말씀하시고, 성전에 재건되었을 때그 영광이 무엇이냐에 대해서, 하나님께 이렇게 위로하시고 격려하시는데, 약간, 이게 뭐지? 라는 생각이 좀 드는 거예요. 갑자기, 예 뭐, 거룩한 것, 거룩한 고기에 대해서 얘기하시고, 부정한 것에 얘기하는데, 도대체 하나님 무슨 얘기를 하시는 거냐? 좀 보자, 이 말이에요. 자, 그래서 거룩한 고기는, 뭐, 하나님께 거룩하게 제물로 바쳐진 고기를 이야기하는 거겠죠. 그래서 이, 버, 거룩하게, 하나님께 바쳐진 고기가 그 옷자락에 만약에 싸서 그 옷자락이나 또 다른 음식물에 닿으면 음식물이 거룩해질 수 있겠는가? 이거를 물어보는 거죠. 그 거룩한 것이 다른 것에 닿을 때 다른 그것이 또한 거룩해지겠는가? 이거를 이제 학계가 제사장들에게 물어보는 거예요. 자, 뭐뭐 뭐 어떤 측면에서는 우리가 뭐 천주교에서 제가 뭐 정확하게 모르겠지만 그런 경우도 있죠. 이 성인들의 조각상에다가 뭐 입을 맞추면 은 뭔가... 본인도 되게 거룩해지네? 그런 건가요? 제가 잘 모르겠는데. 하여튼 뭐 그런 어떠한 것들을 하잖아요. 그래서 뭐 이렇게, 뭐, 배드로의 상의 발이 없어지기도 하고, 하도 뭐 만지고, 뭐또 이렇게 키스하고 그래서. 자, 근데 여기서 제사당들은 뭐라고 대답하냐면은, 그렇지 않다. 라고 얘기를 하는 거예요. 잘 따라오고 계시죠? 자 그러면 은좀 넘어갈게요. 이 부분은 계속 같이 좀 풀기로 하고 2장 13절을 보면 은 학계가 이르되 시체를 만져서 부정하여진 자가 만일 그것 가운데 하나를 만지면 그것이 부정하겠느냐 하니 제사장들이 대답하여 이르되 부정하리라 하더라. 자, 자 시체는 부정한데 부정한 것을 만졌어요. 근데 부정한 것을 만진 손으로 다른 음식을 만졌어요. 그러면그 그러니까 다른 음식들이 부정해지나요? 뭐라고 대답을 하죠? 제사, 대답은 부정해진다 라고 얘기를 하는 거예요. 자이 거룩한 것, 거룩한 것을 만졌을 때, 다른 것들은 거룩해지지 않고, 부정한 것을 만졌을 때, 또그 부정한 손으로 다른 걸 만졌을 때, 다른 것들은 부정해진다. 이것을 이제 학계는 제사장들에게 물어보고, 제사장들은 바르게 대답을 하죠. 자, 2장 14절에 계서 보면 뭐라고 그러냐면은, 이에 학계가 대답하여 이르되, 여와의 말씀에 내 앞에서 이 백성이 그러하고, 이 나라가 그러하고, 그들의 손에 모든 일도 그러하고, 그들의 거기에 드리는, 드리는 것도 부정하니라. 자, 하나님이, 분명히 이 학계서에서 이제 1장에서 또 2장에서 보면은 하나님의 말씀을 따라서 성전을 재건하고자 하고 재건을 시작하고 하나님이 이들을 위로하고 격려하시고 영광을 이야기하시는 그들에게 지금 뭐라 고 그러시냐면은 유다 백성들이 부정하다고 그러세요. 근데 뭐이 백성들이 부정하다고만 그러시는 게 아니라 이 백성이 부정하고 이 나라도 부정하고 모든 게다 부정하다고 그러세요. 자, 하나님이 두 가지 질문을 통해서 이야기하고 싶으신 게 뭘까요? 자, 뭐냐면은, 거룩함은 전이 되지 않는다라는 거예요. 자, 무슨 얘기를 하는 거냐면은, 자, 이, 이 유다 백성들이 이제 포로생활을 마치고 하나님의 거룩한 땅, 약속의 땅으로 들어왔잖아요. 돌아왔잖아요. 근데 약속의 땅으로 돌아왔다는 그 자체가 그들에게 거룩을 부여하지 않는다라는 거예요. 하나님의 그들이 성전을 짓기로 결단을 하고 성전을 짓잖아요. 근데 성전을 짓는 것그 자체가 그들에게 거룩을 부여하지 않는다라는 거예요. 하나님께 그리고 이제 또 그렇게 제사를 드리고 그러는데 그 제사 드리는 것 자체가 그들에게 거룩을 부여하지 않는다라는 거예요. 자, 좀 예를 들어 볼게요. 열방교회를 이제 예를 들자면 이런 거예요. 열방교회에 있는 것만으로 우리의 삶이 거룩하다고 이야기할 수 있을까요? 이야기할 수 없죠. 뭐, 이 모든 예배에 참석하고 모든 집회에 참석했다고 해서 우리가 거룩, 우리가 거룩을 부여받지 않는다라는 거예요. 또한 말씀을 계속 듣고 말씀을 이야기한다고 해서 그것이 우리에게 거룩을 부여하지 않는다라는 거예요 자 근데 이제 반대로 볼게요 부정함의 속성에 대해서 이야기를 할 거예요 자 여러분들 레위기에 보면 은 그런 얘기들이 많이 나오죠 이스라엘 백성의 삶이 부정한 그들의 그 모든 것들을 부정하게 하는 거예요 뭐 예를 들어서 동물의 시체나 사람의 시체를 만져도 그것은 부정하니 그 사람은 어떻게 돼요? 분리되는 거예요 나병이 생긴 자나 나병이 걸린 자를 만져도 그 사람은 부정하고 분리를 해야 되는 거예요. 뭐, 전염병에 걸린 사람도 그렇고, 뭐 이런 많은 것들 있죠. 왜냐? 왜 그래요? 오늘 제사장이 얘기한 것처럼 부정함들은 전이가 되는 거예요. 부정한 시체를 만진 손, 부정한 것들, 음식을 뭐, 뭐, 뭐 부정한 동물을 만지는 것, 이 모든 것들이 부정함은 전이가 되기 때문에 분리를 시켜야 된다는 거예요. 자, 음, 자, 목사님이 이제 그런 얘기 하시는 거, 여러분 기억나세요? 거룩함이. 어디서부터 시작을 해요? 거룩함은 분리에서부터 시작을 한다라고 말씀을 하세요. 자, 무엇을 이야기하는 거냐면은, 이제 이스라엘 백성들은 분명히 성전을 지으면서, 아, 이제 우린 거룩하구나, 라고 생각을 했던 것 같아요. 근데 하나님 뭘 말씀하시냐면은, 너희의 삶이 거룩하지 못한데, 너희가 거룩하다고 여길 수 없다라는 거예요. 너희의 어떤 다른 부분들이 거룩하지 못한데, 내가 이것을 함으로써 다른 모든 것들이 다 거룩해질 수 있다라고 얘기하지 않는 거예요. 자, 이음 우리를 보자면 그런 거예요. 우리가 이 계속 우리 모두가 다 거룩한 삶을 꿈꿔요. 그래서 거룩한 삶을 꿈꾸고 뭐 거룩한 것들을 바라보고 하지만은 계속 절망하는 이유가 뭐예요? 그 이유는 우리가 여전히 세상 가운데 바벨론 가운데 푹 빠져 살면서 거룩을 아무리 외쳐봐야 그건 공허하다라는 거예요. 그럼 뭐가 먼저 이루어져야 돼요? 분리가 먼저 이루어져야 된다라는 거예요. 이 바벨론이나 세상에서부터 분리될 때 사실 그거룩함이 시작이 될수 있다라는 거예요. 자, 그래서 이 말라기에서도 동일하게 이야기하죠. 떡도 온전해야 되고, 그리고 드리는 손도 온전해야 된다. 왜? 부정하면 전이가 되기 때문에 그러는 거예요. 자 그래서 이게 도대체 이 하나님의 성전을 짓는 것과 무슨 상관이 있느냐? 중요하다는 거예요 하나님의 성전을 재건될 때 가장 중요한 건 뭐예요? 하나님, 이 나의 상황과 환경과 나의 어떠함이 중요한 게 아니라 그럼에도 불구하고 나의 것들을 하나님을 향해 바라보고 통해하고 감, 겸손한 마음으로 하나님께 성전을 재건할 때 하나님은 그 성전을 기뻐하신다는 라 거예요 근데 그것만이 전부가 아니라는 거예요 저 지난주 말씀 여러분들 되게 좋았잖아요 하나님이 격려해 주시고 위로해 주시고 영광이다라고 얘기해 주시고 굉장히 좋긴 좋은데 하나님이 그것만이 아니라는 거예요. 하나님의 성전에서의 재건될 때 중요한 것은 무엇이냐면은, 손이 거룩해야 된다는 거예요. 손이 깨끗해야 된다는 거예요. 자, 그래서 이 하나님의 성전을 재건하는 데 있어서 가장 강력한, 가장 큰 걸림돌이 뭐가 되느냐? 그건 사실 이 학계서에서 이야기한 대로 어떤 뭐 정치적인 방해, 결핍, 초라한 어떤 성전의 외관, 이런 건 사실 그렇게 문제되지 않았어요. 저희가 지난주에도 봤지만은, 은도 내 것이고 금도 내 것이라, 이런 것들은 문제되지 않아요. 근데 뭐가 문제가 되냐면은, 회개하지 않고 돌이키지 않는 마음과 부정한 손은 분명히 문제가 된다는 거예요. 그래서 특별히 이스라엘 백성에게 하나님 문제 삼는 것은 뭐 많은 이스라엘의 세대가 러가지만 모든 세대 가운데 이스라엘에게 문제 삼는 것은 무엇이에요? 그들이 이방인과 결혼해서 자녀를 낳고 그들의 우상을 섬기고 혼합주의로 살아가는 것들을 하나님의 말씀하시는 거예요. 그래서 이스라엘 백성들은 이것을 경계하고 또 경계하는 거예요. 그래서 이 왜냐 왜 이것을 경계하느냐 이스라엘이 이 이방 이 여인을 받아들이고 이방의 자녀들을 낳고 이방의 우상을 섬기면서 그것은 그냥 나의 어떠한 죄로 끝나면은 뭐 그나마 그나마 그건 낫는데 아까도 말씀드린 것처럼 부정함은 전이가 된다라는 거예요. 내가 그것들을 받아들일 때 나의 우리의 나라도 민족도 성전까지도 더럽혀진다라는 거예요. 이게 부정함에 대해서 오늘 학계서가 얘기를 하는 거예요. 부정함은 전이가 된다는 거예요. 내가 아무리 성전을 들릴지라도 나의 깨끗하지 못한 손으로 인하여서 그 성전은 더럽혀질 수 있다는 라 거예요. 자, 우리가 이전에 음, 생명사역이 멈췄을 때 여러분 기억나세요? 그때 다음 세대 집회를 많이 하나님 목사님이 진행하셨거든요. 그때 집회 이름이 하반부였죠. 하나님을 밤낮으로 부르짖는 세대. 아니죠? 부르 맞나? 아 맞나? 그런데 왜 하반부죠? 하반세 아니에요? <웃음> 뭐 어쨌건 하반부 이제 집회를 <웃음> 네. 생명사역이 멈췄을 때 하반부 집회를 드렸는데 이 특별히 열방교회 이제 다음 세대의 집회였죠. 그런데 이 제가 기억나는 하반부 집회가 어떤 거였냐면은 다음 세대가 강력하게 회개했던 집회예요. 그런데 그들이 회개한 어떤 이유가 무엇이었냐면은 그들이 정말 막 울면서 통곡하면서 회개했는데. 뭐를 봤냐면은 아, 나의 어떠한 세상을 즐기고 세상을 받아들인 나의 부정함으로 인해서 공동체가 더럽혀졌구나. 공동체가 멈출 수밖에 없었구나. 이거를 본 거예요. 이 부정함이 이렇게 공동체에게 큰 악영향을 끼쳤구나. 이거를 보니까는 이들이 이것을 가지고 울며 회개하고 어, 이 하나님께 돌아서는 이런 역사들이 일어났던 집회가 바로 하반부 집회였거든요. 네, 이이 한 가지 좀 우리가 질문 제가 질문을 드리고 싶은 건 뭐냐면은 그 목사님이 그런 얘기하세요 예 제가 이 예, 아모스에서도 그런 얘기 하시고 이스라엘의 광야 시간이 하나님이 완벽하게 통치하셨던 시간이다 기억나시죠? 그래서 이 다윗의 장막을 이제 재건하는 것을 말씀을 하시면서 이제 그때는 왕이신 메시아가 오셔서 뭐 광야에서 이제 모세 를 통해서 이스라엘 백성들을 하나님께서 인도하셨던 것처럼 이제 예수님께서 하나님의 교회 다윗의 장막을 하나님께서 그 완벽한 통치를 이루실 것이다. 근데 이제 저의 약간의 고민은 그런 거예요. 이스라엘의 광야 시간이 왜 완벽한 통치의 시간이지? 왜냐하면 여러분들 아시죠 이, 이 이스라엘이 광야에서 뭐, 잘한 것도 있지만은, 그들이 못한 게 굉장히 많아요. 그들은 수없이 불평했고, 하나님을 대적했고, 모세를 대적했고, 뭐, 하나님을 불신했고, 여러 가지 많은 문제들이 있었어요. 근데 왜이 시간이 하나님과 완벽한 통치의 시간이라고 말씀을 하실까? 그 시간이 하나님 앞에서 완벽한 통치의 시간이었던 것은 무엇이냐면은 뭐 그들이 깨지고 박살나고 하나님을 대적하고 불신하고 뭐 많은 역사 많은 일들이 있었 많은 그들의 연약함들이 있었지만은 그들에게는 여전히 오직 하나님밖에 없었던 시간이에요. 그들에게는 하나님 앞에서 뭐 깨지고 박살나고 뒹굴었지만은 여전히 하나님 앞에서 일어났던 시간이에요. 자 근데 이제 가나안 땅에 들어가면서 좀 그림이 바뀌어요. 가나안 땅에 들어가면서 그들이 여전히 불신하고 대적하고 하지만 은 이제 하나님 앞에서 그들이 불신하고 대적하는 게 아니라 이제는 그들의 이 우상신들 이방의 것들을 받아들이면서 하나님만을 섬기는 게 아니라 하나님과 이 우방 우상들을 섬기기 시작하는 거죠. 혼합주의가 이제 그때부터 강력하게 시작되는 시간인 거예요. 자 그렇기 때문에 이 혼합주의가 무섭다는 라 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 이 광야의 시간에서 넘어지고 깨지고 막살라고 불신하고 대적하고 이 모든 것들은 다 괜찮아 왜 하나님 앞에서 그들의 이러한 모든 것들을 행했기 때문에 근데 정말 문제가 되는 이스라엘에게 정말 문제가 됐던 건 뭐냐면은 바로 이 혼합주의라는 거예요 우상을 섬기고 세상을 받아들이고 하나님을 섬긴다고 하지만 여전히 우상이 원하는 것들을 행하고 이것들을 하나님이 정말로 크게 문제 삼는다 라는 것을 이야기하는 거예요 우리가 이 요한일서를 봤잖아요 요한일서에서 요한일서가 뭐죠 요저, 요한일서의 주제가 뭐죠? 교제, 하나님의 사랑, 이 사도 요한이, 이 사랑의 사도잖아요. 이 교제권에 대해서 이야기를 하잖아요. 뭐 저는 이전에는 그랬어요. 요한일서, 그러면은 뭔가 이 사랑이 느껴지기도 하고 뭔가 되게 이 따뜻함, 하나님과의 기쁜 교제. 근데 목사님의 요한일서를 이렇게 듣고 있으면 어떤 게 귀에 많이 박혀있냐면은 바벨론. 주구장창 목사님 뭘 얘기하시냐면은 바벨론을 끊어내야 된다. 바벨론을 끊어내야 된다. 교제가 막힌 이유는 바벨론 때문이다. 바벨론이 끊어지지 않고서 하나님의 사랑을 받아들일 수 없다. 하나님의 원전을 교제를 하기 위해서는 바벨론을 끊어내야 된다. 그래서 뭐 어떤 사랑이 이렇고 좋고 뭐 이런 얘기도 하시지만은 바벨론을 끊어내라는 얘기가 뇌리에서 떠나지 않는 거예요. 자, 이, 왜냐하면 이 세상은 하나님과 그냥 조금 다른 게 아니라 완벽하게 다르다라 목사님이 얘기하시잖아요. 완벽하게 세상과 하나님의 방식은 완벽하게 반대인 거예요. 자, 그래서 이시대의 교회가 죽어가는 이유를 뭐 어떤 사람들은 그렇게 이야기를 해요. 이, 사랑이 없어서 그런다. 교회가 사랑을 잃어버렸다. 사랑이 없어서 그런다. 뭐 그럴 수도 있지만은 사실 교회가 죽어가는 진짜 가장 큰 이유는 무엇이냐? 교회는 세상적 경향성, 이 혼합주의로 물들었기 때문에 그 혼합주의 세상적 경향성에는 하나님의 사랑이 없기 때문이라는 거예요. 그냥 하나님의 사랑이 없는 게 문제가 아니라 세상적 경향성으로 변해가는 이 교회들에게는 하나님의 사랑을 찾아볼래야 찾아볼 수 없다라는 거예요 하나님과 교제할래야 교제할 수 없다라는 거예요 자 그래서 뭐 요한일서를 통해서 우리가 잘 알고 있지만 하나님과의 교제를 가로막는 것이 무엇이죠? 이스라엘 백성에게는 이방인과 결혼하고 이방인과 결혼하고 자녀를 낳고 그것이 그이 부정함을 받아들이는 큰통로였다면 지금 이 세대에는 이뭐 바벨론, 세상, 핸드폰 이런 것들을 통해서 우리가 부정함들 을 계속 받아들이고 있는 거잖아요. 자, 근데 이 오늘 학교에서 말씀처럼 부정함들을 받아들일 때 내가 세상을 받아들일 때 내가 뭐 핸드폰을 통해서 내가 이뭐 세상의 것들을 취할 때 그냥 이것은 아 내가 뭐 핸드폰에서 뭘 잠깐 했어. 세상에 뭘 잠깐 취했어. 여기서 멈추는 게 아니라, 이거는 빠른 속도로 전이가 된다는 거예요. 이 세상, 우리 이 세상의 어떤 부정함들은 빠른 속도로 우리의 사고가 전이 되고, 감정이 전이 되고, 의지가 전이 된다라는 거예요. 그래서 이것들이, 이, 그냥 뭐내 안에서만 전이 될 뿐만 아니라, 우리의 삶에서도, 우리의 가정에서도, 뭐 교회에서도, 나라, 나라적으로도 계속해서 이것들은 우리 부정함들을 전이시키면서, 결국 하나님과의 교제권을 끊어놓는 데까지 간다는 라 거예요. 그래서 이 혼합주의, 이 학계서 이 학계서뿐만 아니라 계속해서 뭐이 많은 선지자들이 계속해서 지적했던 건 뭐예요? 부정한 뭐호세여서 목사님 얘기 이제 하시잖아요 부정한 여인, 이 이방 여인 계속해서 이우리의 이방 여인을 받아들임으로써 하나님과 이 순수성을 잃어버리고 혼합되어지면서 하나님을 버리게 된다는 게 문제가 있다는 거예요. 자 그래서 뭐 많은 것들이 있지만은 결국에 이 작은 부정함이 결국은 치명적인 결과를 낳아요. 많은 성경에 많은 이야기들이 그래요. 뭐 우리가 뭐 작은 부정함이라고 생각하는 것들 아 이건 뭐이 정도면 별거 아니지 않나? 라는 것들이 얼마나 이스라엘 민족을 빠른 속도로 멸망시켜 왔는지 뭐 저희가 잘 알죠 아간 한 사람의 부정함이 이스라엘 백성들이 아이성을 함락시키지 못하게 했고 이스라엘 백성들 을 완전히 멈춰버릴 수밖에 없는 그런 결과를 낳고 가인 한 사람의 부정함이 이 바벨론이라는 어마어마한 하나님을 대적하는 흐름을 만들었고 이스라엘의 많은 왕들이 이방 여을 받아들이고 그들의 부정함을 통해서 에, 결국에는 이 하나님이 큰 나라라고 불렀던 이방인들이 큰 나라 이렇게 큰 나라가 어디 있느냐라고 불렀던 나라를 완전히 멸망시키는 데까지 갔던 거예요 자, 그래서 이 저희가 학교에서 에도 그렇고 보면 은 그렇죠 이 시대 1차 포로 귀환을 했던 이 시대의 사마리아인들이 이 성전을 재건한다는 얘기를 듣고 우리도 성전을 좀 돕겠습니다 우리도 성전을 재건하게 도와주겠습니다 도와주 라고 했을 때뭐라 그러냐면 은수루바벨이 너희는 이래 상관이 없다 그들을 몰아 세워요. 근데 이 일이 빌미가 돼서 계속해서 이들은 어려움들을, 성전을 짓는다 어려움들을 겪는단 말이에요. 자, 이, 왜냐면 이 사마리아인들이 누구예요? 이 아수르의 혼혈 정책으로 인해서 완전히 이 섞여버린, 그래서 순수성을 잃어버린 그런 사람들은 거예요. 그래서 이들을 받아들일 때 어떤 역사가 일어나요? 부정함의 통로들이 열린다라는 거예요. 자, 그래서 이 아는 거예요. 이들이 어떻게 알아요, 이거를? 이것들을 오랜 시간 동안 하나님의 말씀을 거부하고 듣지 않고 선지자 이야기를 듣지 않고 이제는 바벨론에 끌려가서 포로 생활을 통해서 이제는 깨닫는 게 뭐냐면은 이거를 잃어버리면 안 되는 거구나 하나님의 그 우리에게 주신 그 순수성을 잃어버리면은 끝나는 거구나 이거를 깨닫기 때문에 이 이들이 사마리아인들을 거절하고 고난과 고통을 당하더라도 순수성을 잃어버리는 것보다 어떠한 것도 그더 치명적인 피해는 없는 거예요. 자, 뭐, 뭐, 우리 공동체를 보면 그렇죠? 왜이 공동체가 때로는 마음 아프게 어떤 이런 분리의 시간을, 누군가가 분리되어야 되는 시간을 통과해야 돼요? 사랑이 없어서? 그런 게 아니라, 순수성을 잃어버리는 것만큼 공동체에게 치명적인 피해가 없기 때문에 그래요. 오늘 학계가 그것을 이야기하는 거예요. 학계가 너희들이 부정한 손으로 성전을 지을 때그 성전도 부정해진다라는 거예요. 그 부정한 성전이 지어졌을 때 너희들의 민족은 부정해지고 너희들의 나라는 부정해지고 너희들의 나라는 멸망한다라는 거예요. 이것이 학계가 오늘 이 성전을 짓고 있는 이스라엘 백성에게 하고 싶은 이야기라는 거예요. 자, 뭐 교회도 마찬가지죠. 교회의 복음의 순수성, 진리의 순수성, 죄에 대한 절대성을 잃어버린 것보다 더 치명적인 피해는 있을 수 없다라는 거예요. 어 목사님이 뭐 그런 얘기 하시잖아요. 목사님이 성도수가 많아지는 게 나한테는 하나도 기쁘지 않다. 아, 뭐 제가 이전에 이런 얘기를 어떻게 이해해야 될지 모르, 몰랐어요. 그냥 아, 저분은 겸손하신가 보다. 뭐, 뭐 그렇게 생각을 했어요. 근데 이제 보면 볼수록 말씀을 보면 볼수록 아는 게 그냥 하시는 소리가 아닌 거예요. 교회의 순수성을 지키는 것이 하나님 말씀의 저, 절대성을 지키는 것이 죄에 대한 절대성을 유지하는 것이 교회에게 얼마나 중요한 것인지 그것이 얼마나 치명적인 것인지를 알기 때문에 그냥 방치할 수가 없는 거예요. 여러분 기억나시죠? 목사님이 뭐 뒷구정동에 잘나가는 이 성도 100명하고 우리 성도 1명하고도 안 바꾸시겠다고 예. 만명이에요? 아, 되게 자부심이 있으시네요 하지만 또 목사님이 1대1 교환도 가능한 성도가 있다라고 했던 것도 저는 기억하고 있습니다 <웃음> 근데 이해가 되는 거예요. 이제는 이해가 되는 거예요. 교회가 뭔지를 보이니까. 이제 하나님의 말씀의 이 순수성, 절대성이 뭔지를 아는 걸 보이니까는 이해가 되는 거예요. 아, 그거를 바꿔서 순수성에 구멍이 나고 교회가 멸망하고 이렇게 망하는 길로 가는 것보다는 숫자가 아무리 적어도 하나님을 온전히 의지하고 하나님을 바라보고 그 순수성을 유지하는, 절대성을 유지하는 성도들과 함께 하나님을 믿는 게 그게 축복이라는 거예요. 아멘. 자. 아, 오늘 설교 되게 빨리 끝나겠네요. 아, 자, 네. 근데 이, 저희가 그래서 이것을 통해서 무엇을 같이 좀 보기 원하냐면 음, 에스라서를 좀 함께 볼게요 에스라서 9장을 좀 여러분 펴보시겠어요? 에스라 9장 장에 보면 이제 에스라가 나와요. 근데 같은 맥락에서 좀 보면 좋을 것 같아요. 뭐냐면은 에스라도 결국 뭐로 인하여서 이러한 기도를 올리고 어 이런 내용들이 나오냐면은 이들의 부정함 때문에 에스라가 이런 얘기를 하게 되는 거예요. 예스라서 9장 3절부터 좀 볼게요. 3절, 4절, 5절을 좀 볼게요. 내가 이 일을 듣고 속옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 뜯으며 기가 막히게 앉으니, 이에 이스라엘의 하나님의 말씀으로 말미암아 떠는 자가 사로잡혔던 이 사람들의 죄 때문에 다 내게로 모여 오더라. 내가 저녁 때 제사 드릴 때까지 기가 막혀 앉았더니, 저녁 제사를 드릴 때 내가 근심 중에 일어나서 속옷과 겉옷을 찢은 채 무릎을 꿇고 나와 하나님의 나의 하나님 여호와를 향하여 손을 들고, 예, 예스라가. 속옷을 찍고, 겉옷을 찍고, 머리털과 수염을 뜯으면서 통곡을 하는 거예요. 저의 눈에 들어왔던 이 구절은 뭐냐면, 기가 막혀서 앉아있는 거예요. 너무 기가 막혀서 뭘 해야 될지 모른 채 앉아있는 거예요. 여러분 이, 이 시간은, 에스라의 시간은 이제 이제 이미 모두 성전이 완성된 시간이 오래됐어요. 많은 어려움들과 고난들을 뚫고, 이제 하나님의 격려와 위로 가운데서 이제 성전이 완공되었고, 이제 제사가 회복된 지 벌써 60년이라는 시간이 지나간 거예요. 그래서 이제 에스라가 2차 포로를 이제 끌고서는 귀환을 하면서 돌아왔는데 도대체 이 에스라가 이스라엘에 무슨 문제가 있기 때문에 이렇게 통곡하는 것일까? 9장 6절에 보면 뭐라고 나오냐면 은 말하기를 나의 하나님이여 내가 부끄럽고 낮이 뜨거워서 감히 나의 하나님을 향하여 얼굴을 듣지, 듣지 못하, 들지 못하오니 드리지 못하 이는 우리 죄악이 많아 정수리 넘치고 우리 허물이 커서 하늘에 미침이니이다. 에스라는 부정함이라는 게 무엇인지 죄라는 게 무엇인지 정확히 알던 사람이었어요 예, 분명히 예스라는 어떤 작은 부정함 작은 죄악을 보고 있지만 그 부정함이 결국 은 어떠한 결말을 만들어내는지 눈에 너무 선한 거예요 사실은 남은 자의 특징이 무엇이냐 이것을 아는 자들이 남은 자인 거예요. 하나님께서 이제 이들을 심판하시고 바벨론으로 포로로 끌려가서 70년이라는 시간을 보내면서 그것들을 이제 볼수 있는 안목이 생긴 거예요. 그들이 왜 이런 포로 생활을 할 수밖에 없었는지 그들의 부정함이 하나님의 음성을 듣지 못하고 계속해서 이런 부정함을 저질러온 결과가 이들로 하여금 포로 생활을 하게 만들었다라는 거예요. 근데 에스라가 이제 그 지금 포로로 귀환하고 나서 돌아온 자들을 보면서 이거를 다시 보는 거예요. 이 에스라는 하나님의 은혜도 기억하지만은 그 은혜에서 벗어나는 것이 얼마나 두려운 것인지 도 너무나 잘 알던 사람이에요 자 그래서 가끔은 저희, 저희 교회에서 이제 목사님이 그러실 때가 있죠 야 그건 하지 마라 안 된다 그거 아, 아, 안 해야 된다 라고 얘기하실 때 그건 왜 그러냐면은 뭐 하나님의 감동이어서 그럴 수도 있겠죠 근데 목사님은 보이는 거예요. 아, 저렇게 하면 가면 망하는구나. 저렇게 가면 멸망이구나. 저렇게 가면 하나님의 심판이구나. 이게 너무나 선하게 보이니까 는그 길로 그래 가봐라 라고 얘기하기가 어려우신 거예요. 근데 우리, 이건 우리 누구에게나 마찬가지로 이제는 그런 안목이 열려야 된다는 거예요. 그냥 뭔가 이 이스라엘 백성의 특징이 뭐냐면 귀가 어두운 자들이에요. 귀, 귀가 둔한 자들이에요. 하나님이 그들의 귀에 대고, 야, 너희들이면 망한다. 심판이다. 죽는다. 소리를 치고 고함을 지르고 아무리 외쳐도 듣지 못했던 자들이에요. 근데, 이제, 이제는 에스라와 같이 남은 자들은 그것을 볼수 있어야 된다는 거예요 나의 지금 이 부정함을 통해서 어떠한 결과가 나에게 다가오고 있는지, 나의 이러한 이 악함을 통해서 하나님의 어떠한 심판이 나에게 다가올 것인지를 그것을 볼수 있어야 된다는 거예요 자, 이, 그래서 이, 이 에스라는 반대로 이야기하자면 또 무엇을 볼수 있었냐면은 그들의 어떠한 이 죄악의 결과, 행악의 결과를 보지만은 또한 이 에스라가 동시에 무엇을 보고 있냐면은 유다 백성들이 다시 이 포로에서부터 귀환해서 하나님께 돌아오기까지 하나님이 그들을 얼마나 기다리셨고 하나님이 그들을 얼마나 인내하셨고 하나님이 그들을 얼마나 사랑하시고 얼마나 용서하셨는지 하나님의 그 마음을 또 너무나 동시에 너무나 잘 아는 거예요. 그래서 지금 이 9장 6절의 에스라의 고백은 무엇이냐면은 그 악을 행하고 있는 그 하나님의 끝없이 기다리던 그 포로 생활이 끝나고 돌아오기까지 기다리시고 인내하시고 사랑하신 그분의 사랑 앞에서 다시 돌이켜 악을 행하는 그들의 모습을 보면서 부끄러워서 견딜 수가 없는 거예요. 하나님이 너희들을 어떻게 구원했는데, 하나님이 너희들을 포로 생활에서 어떻게 건전했는데, 포로 생활에서 건전해서 하나님이 너희를 향한 소망이 무엇인데, 이게 보이니까는 예수라는. 어떻게 할 수가 없는 거예요. 키가 막혀서 그냥 앉을 수밖에 없는 거예요. 정말로 이 속옷을 찍고 겉옷을 찍고 머리털을 뽑아버릴 수밖에 없는 게 그게 너무나 너무나 선한 거예요. 하나님의 어떠함이 하나님의 마음이 너무나 선하게 보이는 거예요. 자, 7절부터 좀 볼게요. 9장 7절에 보면 은 이제 에스라엘 기도의 내용이 1 4절까지 나와요. 우리 조상들의 때로부터 오늘까지 우리의 죄가 심함에 우리의 죄악으로 말미암아 우리의 왕들과 우리 제사장들을 여러 나라 왕들의 손에 넘기사 칼에 죽으며 사로잡히며 노력을 당하며 얼굴을 부끄럽게 하시며 오늘과 같은 이이다. 이제 이전에이 포로 생활을 하기 이전의 일들을 기억을 하는 거예요. 그때 어땠느냐 그들의 조상들이 하나님께 죄를 짓고 그들의 왕들이 제사장들이 죄를 짓고 이제는 그 포로 생활 하고 칼에 넘긴 바 되고 죽으면서 노력들을 당하고 그게 보이는 거예요. 지금 뭐 이제 어떤 것 때문에 에스라가 이런 얘기를 하는지 이제 뒷부분에 나오겠지만 은 에스라는 크게 보이는 거예요. 이전에 그들의 행악, 행악을 통하여서 어떠한 심판을 받았는지가 보이는 거예요. 팔절 볼게요. 이제 우리 하나님 여호와께서 우리에게 잠시 동안 은혜를 베푸사 얼마를 남겨두어 피하게 하신 우리를 그 거룩한 조스 박힌 목과 같게 하시고 우리 하나님이 우리 눈을 밝혀사 우리가 종로를 타는 중에 조금 소생하게 하셨나이다. 하나님의 은혜로 이제 포로생활을 마치고 이제 돌아왔어요. 이제 조금 살것 같아요. 이제 조금 하나님의 이제 성전을 세우고 이제 이제 뭔가 좀 하나님의 백성다운 면모가 조금 생기는 것 같아. 그들이 그 포로생활 이전에 아무것도 보지 못하고 아무것도 듣지 못하던 그리고 그냥 우상을 섬겼던 그들에게서 이제 조금 눈이 떠서 이제 조금 볼것 같은데 다시 돌아가려는 그들의 모습을 보니까 는 에스라가 어떻게 할줄 모르는 거예요. 9장 9절을 볼게요. 우리가 비록 노예 되었사오나 우리 하나님은 우리를 그종살에서종살에한 중에 버려두지 아니하시고 바사 왕들 앞에서 우리가 불쌍히 여김을 입고 소생하여 우리가 하나님의 성전을 세우게 하시며 그 무너진 것을 수리하게 하시며 유다와 예루살렘에서 우리에게 울타리를 주셨나이다. 하나님이 그들을 종살이로 버려두지 않으셨어요. 하나님이 그들이 바벨론으로 끌려갔을 때도 하나님은 그들과 같이 바벨론으로 갔어요. 하나님은 그들을 떠나지 않으셨고 하나님은 그들을 버리지 않으셨어요. 그들을 불쌍히 여기셨고 그들이 다시 돌아오게 하사 성전을 재건하셨어요 여러분 우리가 지난주에 말씀에도 봤지만 성전을 재건한다는 것은 어떤 종교적인 행위를 하고 해서 성전을 재건한다는 뜻이 아니에요 성전을 재건한다는 뜻은 무엇이냐면 은 내가 너희와 함께하기 원한다 내가 너희와 교제하기 원한다 너와 나를 함께 머물기 원한다 하나님께서 말씀하시는 것이 성전을 재건하라는 거예요 그런데 이들이 이제 이런 행악함으로 하나님을 다시 떠나려는 이제 흐름들이 보인다는 거죠 9장 10절에 보면 우리 하나님이 이렇게 하신 후에도 우리가 주의 계명을 저버려 싸우니 이제 무슨 말씀을 하오리일까 에스라는 정말 하나님께 할 말이 없는 거예요 이렇게까지 하나님이 은혜를 베풀어 주셨는데 이렇게까지 하나님이 사랑해 주셨는데 이제 우리가 도대체 무슨 염치로 하나님께 용서를 구하며 무슨 소망을 말할 수 있겠는가 이게 에스라의 마음인 거예요 부정함이 어떻게 전이 되는지 부정함의 작은 부정함의 시작이 어떻게 그것을 이끌어서 결말 말이 멸망을 이끄는지 보는 애스라는 통곡할 수밖에 없는 거예요. 자, 그러면 이제 십일절부터 1 4절까지 볼게요. 그들이 저지른 악이 무엇인가? 전에 주께서 주의 종 선지자들에게 명하 이르시되 너희가 가서 어디려 하는 땅은 더러운 땅이니 이는 백성들이 더럽고 가증한 일을 행하여 이 끝에서 저 끝에까지 더러움으로 채웠습니다. 그런즉 너희 여자들을 그들의 아들들에게 주지 말고 그들의 딸들을 너희 아들들을 위하여 데려오지 말며 그들을 위하여 평화의 회복을 영원히 구하지 말고 말라. 그리하면 너희가 왕성하여 그 땅의 아름다운 것을 먹으며 그 땅을 자손에게 물려주어 영원한 유산으로 물려주게 되리라 하셨나이다. 이스라엘 백성들의 지긋지긋한 문제가 뭐였냐. 바로 이하나님 말씀을 어기고 이방 백성들과 결혼하고 그들의 우상을 받아들인 거였어요. 하나님을 버리고 우상을 섬기고 산당을 짓는 거예요. 자, 13절. 우리가 악한 행실과 큰 죄로 말미암아 이 모든 일을 당하였사오나 우리 하나님이 우리의 죄악보다 형벌을 가볍게 하시고 이만큼 백성을 남겨 주셨사오니. 그들은 그렇게 해서 이 나라를 잃어버리고 성전을 잃어버리고 포로로 끌려가서 70년을 지냈어요. 근데 하나님이 그들에게 형벌, 형벌을 가볍게 하셨어요. 그래서 여전히 남은 자들을 남겨 두셨어요. 자, 그런데 이 그래서 그렇기 때문에 이제 14절에 이제 에스라가 뭐라 그래요? 우리가 다시 어찌 다시 주의 겸영을 거역하고 이 가증한 백성들과 통혼하오리까? 그러야면 주께서 어찌 우리를 멸하시고 남아 피할 자가 없도록 진노하시지 아니하시리까? 아까 말씀한대로 말씀드린대로 하나님이 그들을 어떻게 사랑하셨고 그들을 어떻게 기다려셨고 어떻게 보호하셨고 다시 돌아오기까지 하나님이 얼마나 많은 시간들을 인내하셨는지 그럼에도 불구하고 백성들이 이 귀한 이 그냥 이게 음, 저한테 되게 마음이 아팠던 건 그거예요 이스라엘 백성들이 7 0년이라는 포로생활 하나님의 심판을 통과하지 않고 이전의 이스라엘이라면 뭐 그럴 수 있겠지 그렇게까지 마음이 안 아플 수 있어요 근데 하나님이 이들을 향해서 예, 뭐 우리가 아호수를 받지만 하나님의 이들을 향해서 심판을 선포하시는 게 그냥 이들 눈에 잘못됐으니까 벌을 받아라 이게 아니잖아요 이들을 향한 심판은 하나님이 이들을 사랑하기 때문에 하나님의 심판을 내리시는 건데 그 사랑의 심판을 받고 포로생활을 7 0년이라는 시간을 하면서도 이제 조금 살게 됐는데, 다시 이들이 이전의 모습으로 돌아가려고 한다라는 거예요. 다시 이전의 어떤 소망이 없는 모습으로, 다시 보러, 이제는, 이제는 정말로 에스라가 봤을 때는 도대체 이들의 결말이 어떻게 될까? 이미 심판을 받았는데, 이제 도대체 이들이 어떻게 될까? 이것들로 인하여서 에스라는 이 머리털을 뜯고 수염을 뜯고 거독과 속옷을 찢어버릴 수 밖에 없는 거예요. 이게 에스라의 통곡인 거예요. 도대체 이들이 언제까지 이런 죄악에 끌려다닐 것인가? 도대체 이들이 언제까지 이상 우방신 이방신을 섬기는 데 끌려다닐 것인가? 제가 이번에 이제 금식을 했잖아요. 금식을 제가 누가 누군가 그러더라고요. 뭐, 아, 뭐. 금식 안 하셨으면 설교 어떻게 할 뻔했어요. 뭐 모든 예화가 다 금식해서 네. 2 1일을 금식했으니까는 뭐 하여튼. 그래서 지금 금식을 하면서도 막 하나님께 계시를 받으면서 그랬는데, 자, 금식을 하는데 이제 제가 아까도 말씀드린 대로 밤에 너무 힘들었어요. 밤에 너무 고통스럽고 힘들고 그랬는데, 이제 그러면서 이제 몇 가지 제가 좀 발견한 부분이 있었어요. 초기에는 약간 이런 증상들이 있었어요. 초기에 뭐냐면은 제가 이 금식을 결단하면서 내가 하나님만 바라보고, 하나님만 의지하고, 하나님과 교제하고 막 이런 걸꿈꿨어요 근데 금식을 딱 들어갔는데, 너무 힘든 거예요. 뭐가 힘드냐 그때 초반에 뭐가 힘들었냐면은 이 무료함이 너무 힘든 거예요. 핸드폰도 안 하고 사람도 안 만나고 뭐 다른 어떤 것도 안 하고 그냥 어 하나님과 교제하면서 살려고 했는데 너무 힘든 거예요. 그때는 요한일사하기 전이었어요. 교제권이 열리기 전이었어요. <웃음> 뭐 아니 그래서 그런 건 아니겠고. 근데 그런 걸 보면서 제가 뭘 깨달았냐면은. 내가 얼마나 많이 세상이 어떤 주는 것들, 욕구들, 이런 것들이 나를 이끌고 갔는지가 보이는 거예요. 이것들이 나를 얼마나 많이 채워왔는지, 이런 세상으로부터 공급받는 얼마나 많은 에너지들을 내가 받아오고 있었는지 보이는 거예요. 이게 다 끊어지니까는 막 죽을 것 같은 거예요. 저는 그럴 줄 알았어요. 이런 게다 끊어지면서 하나님을 착 바라보면 하나님과의 뭐 교제 의 문이 활짝 열리면서 그분과 깊은 교제가 시작될 줄 알았는데 그게 아니라 막 너무 답답하고 무료하고 너무 힘든 거예요. 이게 이제 금식 초반에 일어났던 일이에요. 근데 금식 이제 이 말기로 어 진행이 되다 보면서 그때 정도 되면 이제 너무 힘들고 아프고 그러니까 다른 생각 안 나요. 뭐 이전에 먹고 싶은 거, 뭐 보고 싶은 거, 하고 싶은 거뭐 이런 게 많았다면 근데 이제 말기에 가면은 그런 생각이 아무것도 안 나요. 그냥 너무 힘들어요. 그냥 밤새도록 뭐 하냐면은 밤새도록 잠이 안 오니까 밤새도록 잠이 안 오니까는 이내 안에서 움직이는 모든 고통에 초집중이 하는 거예요 배가 울렁거리면은 속이 울렁거리면은 아, 옆으로 누우면은 속이 조금 난것 같아 옆으로 누워보고 물을 막 벌컥벌컥 마시면은 막 속에서 올라오니까는 물을 막게 쪼개서 마셔야지 계속 고통에 아주 집중되어 있는 상태가 계속 되체속 되는 거예요. 고통에 나의 모든 신경과 관심이 쏠려 있는 거예요. 근데 뭐가 문제냐면은 이러한 상황 가운데서 믿음이라고는 찾아볼 수 없는 거예요. 뭔가 고통이 있을 수 있어요. 뭐 어려움이 있을 수 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 하나님이 물을 마시게 하겠지. 하나님이 어떻게 이 시간을 통과하게 하겠지. 믿음으로 하나님을 붙잡고 나아가야 되는데 그게 안 되는 거예요. 그게 너무 어려운 거예요. 그렇게 이제 뭐 제가 이제 뭐 기도할 때는 하나님의 뭐 능력과 권세 막 이렇게 얘기를 하다가도 집에 가서 고통이 있을 때는 계속 나, 나도 모르게 고통에만 집중되는, 이러한 것들이 너무 보여지는 거예요. 근데, 그러다 이제 어느 날 아침이, 이제 아침에 돼서 기도의 자리에 나왔는데, 그게 너무 속상한 거예요. 뭐가 속상하냐면은, 어떤 기도가 저 안에서 올라왔냐면은, 하나님 제가 평생 이렇게 살았어요. 하나님 제가 평생, 하나님 이 상황과 환경이 이끄는 대로, 사람들이 이끄는 대로, 내 욕구가 이끄는 대로 질질 끌려다니면서 평생을 이렇게 살았어요. 근데 하나님 더 이상은 이렇게 살고 싶지 않아요. 고통이 있으면 고통에 집중하고 나의 어떤 핍박이 있으면 핍박에 집중하고 결핍이 있으면 결핍에 집중하고 그냥 뭔가 내가 이 주도권을 가지고 하나님의 믿음으로 선포하면서 돌파하는 삶이 아니라 질질 끌려다니는 삶을 너무 살기 싫은 거예요 고통에만 매어서 고통만 집중하고 있는 나의 어떤 삶이 너무 괴로운 거예요 사나님 정말 지긋지긋해요 하나님 이렇게 끌려다니고 싶지 않아요 이게 너무 고통스러웠는데 이게 이스라엘 백성들어지은 우리에게도 사실 마찬가지인 거예요. 이렇게 끌려다니는 삶, 종로로 타는 삶이 이제는 정말 지긋지긋해져야 돼요. 우리 안에서의 이 분노가 올라와야 되는 거예요. 더 이상 이렇게 살고 싶지 않아요. 돈이 없으면 없는 대로 내가 이래서 못해. 내가 직장이 없으면 없는 대로 내가 이래서 안 돼. 내 상황이 이래서 안 돼. 나는 이런 고난 때문에 안 돼. 모든 상황과 고난과 끌려다니면서 그들이 원하는 대로 그런 삶을 사는 거예요 뭐 그럴 수 있겠죠 뭐뭐 뭐 진리가 무엇인지 모를 땐 그럴 수 있겠죠 근데 우리는 진리를 가진 자들이라는 거예요 하나님의 절대적인 진리를 가진 자들이 어떻게 살아야 되는지 아는 자들이 더 이상 그렇게 끌려다니면서 살 수가 없다는 거죠 여러분 그렇잖아요 이, 이 쥐새끼도 고양이한테 쫓기면서 이 뭐라고 그러죠 이 궁지에 몰렸을 때는 쥐를 물어버리는 거 아니죠 쥐가 쥐를 물어서 자결할 수도 있죠, 왜. (웃음) 그게 아니라, 예. 고양이를 물어버리는 거예요. 왜냐하면, 어차피 이렇게 죽어, 죽어갈 바에는 반격을 때리는 거예요. 근데 우리의 삶도 마찬가지라는 거예요. 그냥, 그냥 원수들이 원하는 대로, 상황이 원하는 대로, 그냥 내 삶이 이끄는 대로, 내 욕구가 이끄는 대로 살아가는 삶을 그냥 끌려다니는 게 아니라, 뭐, 뭔가를 노력해서 끊어내자. 이게 아니라, 믿음의 결단이 필요하다는 거요. 이스라엘 백성에게도 에스라가 요구했던 것도 그렇고, 학계가 요구했던 것도 그렇고, 뭐 너희들의 완전히 부정할 끊어라가 아니라 믿음의 결단을 서고 하나님을 향해서 바라보자, 하나님을 향해 돌아서라는 거예요. 자, 이, 이 진정한 능력과 권세는 그런 거예요. 아니. 제가 제가 생각할 때 그런 거예요. 뭐 무엇을 박살내고 이기고 승리하고 이것도 물론 능력과 권세지만은 어떠한 상황 가운데서도 주도권을 잃어버리지 않는 게 진정한 능력과 권세인 거예요. 내가 어떠한 상황에 처할지라도 하나님을 향해서 나는 바라볼 것이다. 이것이 바로 능력과 권세라는 거예요. 이것을 빼앗게 빼앗기면 안 된다라는 거예요. 자, 그래서 뭐 그런 얘기하시죠. 여러분 노예에서 해방되는 게 하나님의 놀라운 능력과 권세예요. 노예에 던 자들이 거그 노예에서 해방되는 게 그래서 뭐 해방신학이라는 뭐 어떤 신학도 있잖아요. 근데 진정한 능력과 권세는 뭐냐면은 내가 노예의 삶을 살지라도 아니 오히려 내가 노예의 삶을 복음을 위해서 선택해서 그 노예로 살아가지만은 그것이 문제되지 않는 삶의 진정한 능력과 권세의 삶이라는 거예요. 그 어떤 것도 문제되지 않는 거예요. 우리가 아무리 뭐 노예로 태어났다 할지라도 가진 것이 없다, 없이 다 태어났다 할지라도 뭐 지금도 여전히 아무것도 변화되는 모습이 보이지 않을지라도 그것이 내 인생을 그렇게 끌고 다니게 되면 안된다라는 거예요. 우리의 진짜 권세는 어디에 있느냐? 스스로 복음을 위해서 고난을 선택할 수 있는 자들 그것이 진정한 믿는 자들의 권세라는 거예요. 우리가 유다 백성들처럼 계속 70년의 포로생활을 하고 돌아와서도 똑같은 죄에 무너진다면 그러면 이 에스라처럼 머리털을 뽑고 수염을 뽑더라도 질질 끌려다니는 삶을 청산하기로 결단하고 또 결단을 해야 된다는 거예요 죄를 끊도록 노력하자 이 얘기가 아닌 거 여러분 아시죠 하나님을 바라보는 힘을 잃지 말자라는 거예요 하나님께 나아가는 주도권을 어떤 상황 어떠한 공격 가운데서도 잃지 말자라는 거예요 제가 이전에 40일 금식할 때는 그랬어요 40일 금식할 때는 계속해서 이 예, 오늘의 모든 예화는 다 금식과 <웃음> 제가 40일 한번 하고 20일을 두번 했거든요. 그래서 나올 게 많아요. 데이비드 한번 설교 시키면 데이비드 40일을 세번 했나 그러거든요. 그래서 40일 할때이뭐 지금 20일의 고통하고는 비교도 안될 고통이었어요. 사실은. 근데 이 고통 가운데서 제가 무슨 찬양을 불렀냐면은 그 믿음의 방패 들고서 능력의 주만 바라보면서. 제가 찬양을 여러분들에게 불러드릴 수 있지만은, 불러드리면 더 무슨 찬양인지 모르시더라고요. 그래서. <웃음> 무슨 찬양인지 아죠? 믿음의 방패 들고서 능력의 주만 바라보면서. 이거를 쉬지 않고 계속 불렀어요. 왜냐면은, 이거를 내가 이 찬양을 멈추면은 그 순간에 고통과 불신과 절망과 두려움이 찾아와서 날 끌고 가는 거예요. 내가 정말 40일 하다 죽을 것 같아. 40일 하다가 어떻게 될것 같아. 아, 내가 끝까지 할수 있을까? 포기해야 되나? 막 이러한 생각에 나를 계속 끌고 가는 거예요. 그래서 이럴 때마다 계속 제가 이, 그때 이 집회, 집회 때 성운동산에서 복도에서 뭐 다른 사람들은 다 쉬고 맛있는 거 먹고 이런 시간이었는데 저는 혼자서 복도에서 계속 걸어다니면서 이 찬양 부르고 또 부르고 또 불렀어요. 왜냐하면 그때는 40일 때는 그 알겠더라고요. 여기서 믿음의 싸움에서 밀리면은 끝나는구나. 이거를 본능적으로 알겠더라고요. 자근데 여러분 우리가 마찬가지로 지금 우리가 40일 금식을 하면서 살아가는 건 아니지만 마찬가지로 우리가 알아야 될건 뭐냐면 은 믿음으로 산다는 라 것은 그 삶은 우리에게는 선택사항이 아니라는 거예요. 우리에게는 믿음으로 사는 것만이 유일한 삶의 방식이에요. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 믿음으로 살지 않으면 살지 않기 때문에 여기저기 원수가 원하는 대로 이끌리면서 질질 끌려다니는 삶을 살 수밖에 없는 거예요. 제가 이 아프리카에서 있을 때, 그 예전에 이제 아프리카에서 있을 때 어느 날 공원에 갔어요. 그래서 대웅이랑 함께 저희 가족들과 공원에 가서 고기를 구워 먹으려고 이제, 고, 이제 고기를 들고 기쁜 마음으로 공원에 갔어요. 이제 고기를 이제 구우려고 그러는데 그 공원에는 이렇게 동물들이 좀 있었어요. 제일 많은 건 멧돼지, 멧돼지들이 엄청 많이 있었어요. 우리나라가 큰지 모르겠는데, 하여튼 뭐 그렇게 크진 않았어요. 근데, 쬐끔만 멧돼지들이 있는데, 고기를 굽고 냄새가 나기 시작하니까, 멧돼지들이 막 몰려오는 거예요. 그래서, 뭐 이렇게 멧돼지 조금 던져주면은, 먹고 갈줄 알았거든요? 근데 던져주면은 던져줄수록 더 많은 멧돼지들이 막, 여섯 마리, 일곱 마리 멧돼지들이 막 몰려오는 거예요. 그래서, 뭐 막대기를 들고, 뭐, 어떻게 고기를 굽고, 막, 담 위에 올라가고, 뭐, 하여튼, 막 정신이 하나도 없었어요. 뭐, 고기를 먹었는지, 고기를 주고 간 건지, 뭐, 정신이 하나도 없었는데, 근데 그 옆에 이제 테이블이 있었어요. 옆에 테이블이 있는데, 근데 이제, 저희들이 이제 좀 어느 추에 이제 먹을 게다 정리가 되는 그 테이블로 멧돼지를 다 몰려가는 거예요. 근데 거기 뭐, 아빠랑 엄마랑인 것 같고, 애들이 엄청 많았어요. 애들이 엄청 많은데, 이제 거기서 이제 아빠가 이제 고기를 굽고 있는데, 멧돼지를 주변을 확 둘러싸는 거예요. 아빠는 아랑곳하지 않고 고기를 계속 구워요. 근데 이렇게 이 아빠가 고기를 굽다가 뒤로 움직였는데 멧돼지 한 마리가 확 건드린 거예요, 이 아빠를. 그랬더니 이 아빠가 어떻게 하는지 제가 이제 이 사람 도대체 어떻게 이 이야기를 결론 낼 것인가 했더니 혁대를확 풀더니 멧돼지 한 대를 확 굴려치는 거예요. 그랬더니 어떻게 하는지 알아요? 그랬더니 모든 멧돼지들이 벌벌 떨면서 다 도망갔어요. 그래서 제가 그걸 보면서 멧돼지한테는 혁대가. 혁띠를 풀어야 되는구나 뭘 말씀드리고 싶은 거냐면은 여러분 믿음의 혁띠를 푸셔야 돼요 네? 믿음의 혁띠를 푸세요 그냥 멧돼지들이 오면은 다 빼앗기고 정신없이 있는게 아니라 혁띠를 푸셔서 원수들을 때려치면은 그들은 떠나가는 거예요 아멘? 무슨 말씀인지 아시겠죠? 네. 주도권을 빼앗기면 안 된다는 거예요 우리의 삶의 주도권 은 우리가 믿음으로 하나님을 바라볼 때 우리에게 있는 것이지 제가 말씀드리는 것은 믿음으로 뭘 한다고 해서 상황과 환경이 변해서 좋아질 거다가 아니라 상황과 환경이 좋지 않을 때일수록 더더욱 하나님을 바라보고 그 믿음을 지키고 유지하는 거예요 너희들이 무슨 짓을 해도 난 하나님만 바라볼 거야. 내 상황이 어떻더라도 난 하나님만 바라볼 거야. 내가 지금 아무것도 되는 것 같지 않아도 내가 오랜 시간 하나님을 믿었지만내 인생이 변하는 것 같지 않아도 그래도 괜찮아. 난 하나님만 바라볼 거야. 이게 바로 주도권이라는 거예요. 아멘. 자, 다 혁띠 메고 오셨나요? 혁띠 는 항상 차고 다니셔야 돼요. 저 혁띠 차고 왔습니다. 오늘도 주도권을 잃지 않기 위해서. 자, 에스라 10장을 보도록 할게요. 에스라 10장에 보면은 이제 뭔가 붕의 시작에 물결이 치는 것들을 보여요. 이 에스라가 성전 앞에서 엎드려서 울면서 기도하고 죄를 자백할 때, 백성들이 그 에스라의 기도하는 소리를 듣고 크게 통곡을 해요. 그런데 이제 그 중에서 스가냐라는 사람이 스가리 아니고요. 스가냐라는 사람이 이 유다 백성 중에 한 명이었어요. 에스라 울고 있고 통곡하고 회개하는 에스라 앞에서 와서 뭐라고 그러냐면은 우리가 범죄하여 이 땅이 이방 여자를 맞이하였으나 하나님의 말씀의 가르침을 따라 이 모든 아내와 그들의 소생을 다 내보내기로 우리가 행할 것입니다. 여러분 부흥의 시작이 언제부터인지 아세요? 거룩을 결단할 때 부흥이 시작되는 거예요. 부흥의 열쇠는 거룩에 있고 거룩은 누군가가 해줄 수 있는 게 아닌 거예요. 거룩은 스스로 결단을 해야 되는 문제인 거예요. 에스라가 아무리 울고 통곡해도 만약에 백성들이 거룩을 결단하지 않았다면 은 사실은 이 에스라도 어떤 방도가 없는 거예요. 근데 감사하게도 이 유다 백성들의 누군가가 이제 와서 하는 이제는 우리가 이방인들다 내보내겠습니다. 그래서 에스라가 거기에 힘을 얻어서 이제 그런 결정을 내려요. 그래, 에스라, 이제 이방, 이방 여인을 받아들였던 모든 여인들과 자녀들을 다 내어 쫓자. 이러한 결단을 내리면서 이제 우리가 잘 아는 순문학 광장의 부흥이 시작이 되는 거예요. 여러분들 아시죠? 이 죄를 향한 욕구가 끊어내기가 굉장히 고통스럽다라는 거예요. 목사님이 뭐 여러 가지로 표현하시지만은, 그러잖아요. 이 이방 아내와 자녀들이, 자녀들이 와서 아빠 그러지 말고 우리 같이 살자. 내가 잘할게. 그러면 은끊어내기 어려운 거예요 그냥 같이 사는 거예요 우리에게도 마찬가지로 뭐냐면 이 죄를 향한 욕구가 끊어내기가 어려운 뭐 여러 가지가 있지만 은 나의 한 부분이라고 생각이 돼요 그, 그의, 그 욕구를 끊어내는 것이 마치 아내와 자녀를 끊어내야 된다는 것 같은 그런 우리에게는 어려움이 있단 말이에요 그런데 결론은 뭐예요? 끊어내야 된다는 라 거예요 자, 근데 우리는 사실 이 신약의 시대사는 에 우리는 그들과 좀 다른 점은 있어요. 우리가 거룩을 결단하고 하나님께 거룩 우리가 거룩하게 살기로 하나님께 이 마음을 드릴 때 이제 누가 싸워 주세요? 우리 안에 계신 물과 피와 성령이 운행이 되는 거예요. 여러분 이게 믿어줘야 돼요. 이것이 믿어지기 때문에 계속 그 싸움을 싸울 수 있는 거예요. 그래서 어떤 싸움 어떤 싸움보다도 가장 강력한 가장 중요한 싸움은 이 믿음을 유지하는 거. 내가 지금 싸우고 했는데도 뭐가 안 됐어 그래도 또 그걸 믿어야 되는 거예요 왜냐 그게 진리니까 그게 말씀이니까 그게 우리의 모습이니까 예를 들어서 그런 거죠 제가 어, 금식을 하고 이제는 어, 턱걸이를 하나도 못해요 제가 옛날에 군대에 있을 때는 턱걸이를 제일 많이 해본 게 열아홉 개까지 해봤거든요 근데 지금은 턱걸이를 하나도 못해요 뭐 금식 이전에 그러면 잘했냐 뭐 너무 자세하게 물어보지 마시고요 어쩌고 지금은 하나도 못해요. 근데 뭐, 정당하잖아요. 금식했으니까. 그래서 턱걸이 하나도 못하는데, 근데 내가 지금 턱걸이 하나도 못하지만은, 턱걸이를 하나도 못하는 인생으로 끝날 것이냐? 그렇지 않다라는 거예요. 이전에 영광을 회복할 거라는 거예요. 지금 금식을 했기 때문에 못하는 건 당연해요. 근데 이게 제 턱걸이를 이제 계속, 지금은 하나도 못하지만은, 그냥 올라가서 일단 버티는 거예요. 버티는 시간이 길어지고 길어지면은 언젠가 한계하겠죠? 한 개를 하고 또, 또 내려와서 또한 개를 하고 또한 개를 하다보면은 그러면 언젠가 20개 못하겠어요?
1: 예.
0: 그래도 20개는 어렵다 뭐 그러시는 분들도 <웃음> 뭘 말씀드리고 싶냐면은 노력해서 뭔가를 만들자라는 얘기가 아니라 지금 이렇게 뭔가 이 예, 죄를 끊어내지 못하는 상태, 뭔가 안 되는 상태를 정상으로 여기면 안 된다는 거예요. 그건 우리에게 정상적인 모습이 아니에요. 우리의 정상적인 모습은 거룩하고 온전한 하나님의 형상을 닮은 자들, 예수 그리스도의 형상을 닮은 자들, 예수님처럼 예수님과 동질인 자들이 되는 게 우리의 진짜 형상이라는 거예요. 그것을 믿으면서 이 아이들이... 걸음을 걸을 때 그러잖아요 아이들이 걸을 때 넘어지고 넘어지고 넘어지지만은 어떤 아이도 아 나는 평생 못 걸을 거야 어떤 부모도 그 아이를 보면서 쟤네는 평생 못 걸을 거야 이렇게 생각하는 부모도 아이도 아무도 없다라는 거예요 왜냐 이건 정상적인 어떤 질서기 때문에 그런 거예요 우리에게 주어진 정상적인 영적 질서는 뭐냐 하나님의 자녀가 된 자들 하나님에게 구원을 받고 그온전한 씨앗을 받은 자들의 정상적인 모습은 그 모습처럼 예수의 모습처럼 닮아가는 게 그게 정상적인 거라는 거예요 자, 그래서 이 믿음의 근육을 계속 키워나가는 거예요, 우리는. 계속 결단하고 또 결단하고 또 일어날 때이 믿음의 근육이 계속 커지는 거예요. 여러분, 뭐 우리가 절망하시잖아요. 뭐 믿음으로 하면 될줄 알았는데 안 되고 넘어질 때 그때 절망하잖아요. 근데 여러분, 이 우리의 생각은 아, 그래 나는 안 되나 보다 나는 이건 안 되나 보다. 이렇게 생각하잖아요 근데 우리가 정말 봐야 될건 뭐냐면 은 안되나 보다가 아니라 지금 내가 이렇게 하는 절망 아 이게 내게 아니구나 이거를 뽑아내는 거예요 내가 절망할 때 내가 불신할 불신 그러면서 불신이 뜰때아이 불신이 내게 아니구나 불신아 떠나가라 절망아 떠나가라 나는 거룩하고 온전하게 되기로 이미 결정된 자야 이미 예정된 자야 이거를 가지고 절망이 올라오면 절망을 쫓아내는 거고 불신이 올라오면 불신을 쫓아내는 거예요 그게 우리에게 속하지 않은 것이기 때문에 원수가 마치 그게 우리의 모습인 것처럼 생각하지만은 그게 우리의 모습이 아닌 거예요. 자, 음, 자 그렇게 해서 이제 다시 에스라로 돌아가면은 이제 이 7월 21일 일곱째 달 초하루부터 7월 21일까지 이제 수문학 광장에서 백성들이 모였고 에스라는 그들에게 율법책을 읽고 가르쳐요. 백성들은 다 울면서 금식하면서 배옷을 입고 자기 죄를 회복하며 회개하고, 이제 율법의 모든 명령을 따르도록 스스로 맹세하고 서역하는 모습이 나오죠. 음. 자, 아까 말씀드린 대로 부흥의 시작이 어디 있어요? 거룩을 결단하는 데 붙어 있어요. 또한 가지 부흥의 시작이 어디 있어요? 말씀이 있다는 거예요. 회개하고 통해하는 마음으로 말씀을 갈망할 때, 말씀 앞에 설때부흥이 시작된다는 라 거예요. 아멘. 자, 다시 학교서로 좀 돌아올게요. 학교서 2장, 15절부터 좀 볼게요. 15절 16절 이제 원하건대 너희는 오늘부터 이전 곧 여호와의 전에 돌이 돌 위에 놓지 놓이지 아니하였던 때를 기억하라. 그때는 20고루 곡식 더미에 이른 즉 10고루뿐이었고 포도주 틀에 50고루를 기르러 이른 즉 20고루뿐이었더라. 자 어, 성전의 기촌만 쌓고 황폐해진 터 위에 이것을 바로 돌이 돌 위에 없던 시간이라고 얘기를 하는 거죠 그때를 기억하라는 거예요 너희들이 하나님의 성전을 재건하지 않고 하나님께 돌이키지 않고 하나님과의 교제가 끊겼을 때 그때 어떠했는지 예, 이때를 보라는 거예요 근데 그들은 이 15년이라는 시간을 어떻게 보냈죠? 우리가 잘 알고 있지만 일장에서 나오지만 은 결핍과 기근과 생존으로 살면서 그들의 인생이 계속해서 묶였다는 라 거예요 묶임들이 겹겹하게 쌓여왔다는 라 거예요 그래서 이제 그들이 어떻게 생각을 해요? 아까 말씀, 아까 우리가 이야기한 것처럼 그들은 열매도 얻지 못하고 열심히 일해도 이 아무 소득이 없는 걸 보면서 원래 이런 거라고 생각을 해요. 아 원래 인생을 이렇게 허망한 거야 라고 여기는 거예요. 근데 여러분 이뭐 특별히 청년들이 그렇지만은 인생을 함부로 규정해서는 안 되는 거예요. 자이 청년들이 가끔 제가 이제 그런 얘기하는 걸 들어요. 그것도 이제 뭐 정말 어린 청년들이 아내 인생은 이미 망했어. 이제 20대인데 내 인생은 소망이 없어. 이제 끝이야. 이제 20대인데. 여러분, 뭐라고 해주시겠어요? 뭘 뭐라고 해주겠어요? 한대 가서 때려줘야죠. (웃음) 무슨 말 같지도 않은 소리를. 자, 왜 그러냐면은, 인생은 이 요셉을 보세요. 요셉은 정말로 이 감옥에 갇혀서 아무 꿈도 소망도 없는 것 같은 그런 상황 가운데서도 하루아침에 총리가 됐어요. 이 요셉이 만약에 감옥에 갇힌 인생을 본인의 모든 인생이라고 규정 내렸다면은 이그 예, 총리는 될수 없었을 거예요. 근데 하나님께 맡겨진 그 인생은 하나님이 하루 아침에도 변화시킬 수 있다라는 거예요. 예, 한나 목자 같았던 아무도 관심도 없고 형제들도 관심 없던 그 다윗이 예, 어느 날 보니까 하나님 이그 인생을 왕으로 만드셨어요. 예, 아모스 우리가 잘 알지만은 원래 뽕나무를 키우던 사람이었어요. 근데 어느 날 보니까는 이 북이스라엘에게 하나님의 심판을 선포하는 그그 예, 그 누구죠? 아모스, 아미샤? 아마샤. 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 아마샤와 대적하면서도 절대 꿀리지 않고 하나님의 강력한 질, 이 예언을 선포하는 자가 바로 이모스라는 거예요. 오늘 우리 여러분들이 하나님을 만나면은 내일은 어떤 역사가 일어날지 모른다는 거예요. 그래서 인생을 쉽게, 아, 내 인생은 이래. 내 인생은 망해서. 내 인생은 끝이야. 라고 규정할 수 없는 거는 하나님을 만나기만 하면은 그 인생은 완전히 180도 바뀔 수 있다라는 데서 인생의 어떠함은 결정이 되는 거예요. 아멘. 아멘. 자 그래서 계속 보죠 2장 17절 만군의 여호와가 말하노라 내가 너희 손으로 지은 모든 일에 곡식을 마르게 하는 재앙과 깐부기 재앙과 우박으로 쳤으나 너희가 내게로 돌이키지 아니하였느니라 자뭐 이것을 다시 얘기하면 하나님이 유다 백성에게 계속 돌이키라고 말씀을 하셨다는 거죠 이 재앙을 통해서 이 깐부기 재앙과 우박으로 계속해서 하나님이 여러 방법으로 여러 모양으로 이스라엘 백성에게 돌이켜라 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 큰 소리로 그들에게 명령을 해 말씀을 했다라는 거죠. 자, 근데 이 이스라엘 유다 백성들은 하나님의 음성을 듣지 못하고 계속 돌이키지 않았어요. 어, 뭐 그러시죠. 곡식이 말르고뭐 이런 상황과 환경이 어려워지고 뭐 그런 걸 보면서도 하나님의 음성을 듣지 못할 수도 있죠. 그냥 뭐 혹시 이번 올해는 가뭄인가 보다. 올해는 농사가 잘 안됐나 보다. 아, 올해는 종자가 별로 안 좋았나 보다. 하나님의 음성을 듣지 못할 수도 있겠죠. 어쩜 그럴 수도 있어요. 왜냐면은 제가 저를 보면 은 가끔 그럴 때가 있어요. 저희 사모가 저보고 항상 가장 많이 하는 이야기 중에 하나가 제발 샤워하고 나와서 보일러를 끄라고. 근데 아무리 얘기를 해도 이상하게 샤워를 하러 갈 때는 기억이 나. 근데 샤워를 끝나고 나오면 기억이 안 나요. 뭐, 이러한 어떤 것들을 볼때안 들릴 수 있어요. 여러분, 이이 이 시간을 빌어서 이거는 그냥 제가 뭐 게을러서 안 들으려고 해서 가 아니라, 그럴 수 있다라는 거예요. 아멘, 네, 아멘, 하시는 분들 계시죠? 네. 자, 근데, 근데 사실 두려운 건 이런 거예요. 자, 이게 제가 한번 이 말씀을 읽어볼 테니 이 말씀이 어디 나오는지 한번 맞춰보세요. 내가 곡식에 마르게 하는 재앙과 깐부기 재앙으로 너희를 쳤으며 팥중이로 너희의 많은 동산과 포도원과 무화과 나무로 감남나무를 다 먹게 하였으나 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라 여와의 말씀이니라. 어디 말씀이에요? 아모스 4장 9절 말씀이에요. 이들이 멸망하고 포로로 끌려가기 전에 북이스라엘에게 하신 말씀인데 오늘 이 포로 생활을 끝내고 돌아온 이스라엘 백성에게 하는 말씀과 굉장히 비슷해요 사실 이러한 말씀을 보면서 우리는 소름이 돋아야 되는 거예요 왜 그러느냐 끊어내지 못한 악들이 얼마나 지긋지긋하게 흘러가는지를 이야기하는 거예요. 그들이 포로생활을 하고, 심판을 받고, 70년의 시간을 하고, 이 모든 시간을 통과하고 돌아왔는데, 여전히 이 아모스가 선포한 말대로 그들은 여전히 듣지 못하고, 여전히 하나님께로 돌이킬 생각을 안 한다라는 거예요. 그 악들이 그렇게 쉽게 끊어지지 않았다라는 거예요. 이게 두려운 거예요. 이게 무서운 거라는 거예요. 자, 우리 집에 이제 나단이라는 친구가 한명 있거든요. 이 친구가 예전에 한번 그런 적이 있어요. 엄마한테 한번 혼났어요. 왜 혼났냐 하면은 이이 녀석이 이제 밖에 나가서 신나게 놀고 와서 이제 양말을 아무 데나 벗어놓은 거예요. 그래서 엄마가 이제 어, 너 진짜 양말을 이렇게 아무 데나 벗어놓을 거야. 혼을 냈어요. 그랬더니 나단이가 이제 엄마한테 뭐라고 그랬냐면은 엄마 죄송해요. 제가 아빠 닮아서 그래요. 제가, 근데 하필 그날, 제 양말이도 어딘가 떨어져 있는 거예요. 저는 기억이 안 나요. 제 기억은 저는 항상 빨래통에 갖다 놓는데, 그날은 왜 그런지 모르겠는데, 있는 거예요. 그래서 어떻게 제가 뭐 반박할 수 없는. 여러분, 이게 우리의 묶임의 무서움이에요. 아시겠어요? 이스라엘 백성들이 포로생활때 끊어지지 않는, 이 아버지의 묶임이 자녀에게로 흘러가고 흘러가, 흘러가는 게, 무서움, 여러분 무섭지 않으세요? 이 말씀을 준비하면서 근데 한 가지 생각난 게 있어요. 우리 아빠한테 가서 물어봐야겠다. 이게 나의 세대에서 시작된 건지 이 전세에도 시작된 건지 혹시 이 전세에서 시작됐으면 이제 저희 아버지가 끊어주는 걸로 자 어쨌건 이스라엘 백성들이 이런 말씀을 보면서 우리는 두려워해야 되는 거예요. 사실 소름이 끼치는 거예요. 야이 부정함을 받아들이고 이 악을 행하는 것을 끊어내지 않으면 이렇게 웃었구나. 굉장히 말씀이 비슷하잖아요 학교서이 포로로 귀한한 이들에게 하시는 하나님 말씀 네, 내게로 돌이키지 아니하였느니라 아모스서도 그들은 내게로 돌이키지 아니하였느니라 네. 계속 보죠 2장 18절 너희는 오늘 이전을 기억하라 아홉째 달 24일 곧 여호와의 성전지대를 쌌던 날부터 기억하여 보라 19절 어, 곡식 종자가 아직도 창고에 있느냐 포도나무 무화과나무 성류나무 감남나무의 열매가 맺지 못하였느니라 네. 이 말이 조금 헷갈리는 것 같긴 해요. 한국말로 보면은. 근데 영어로 보면 훨씬, 훨씬, 어, 간단하긴 해요. 근데 이거를 그냥 한국말로 다시 풀어서 이야기를 하면 이런 거예요. 너희는 오늘, 오늘이 언제냐? 바로 이 아홉째 달 24일 이때요. 근데 이 아홉째 달 24일 이전에 고그 성전지대를 썼던 날부터 기억하여 보라. 그러니까 오늘 이전에 성전지대를 썼던 날부터 오늘까지 기억해 보라는 거예요. 뭐라고 그러는 거예요? 남은 게 아무것도 없지 않느냐? 종자도 창고에 없고 포도나무도, 무화과나무도, 석류나무, 감남나무에도 열매도 없다. 네, 결국에는 그때부터 지금까지 잘 살펴보면 은 너희가 얻은 열매, 종자 아무것도 남은 게 없다라는 거예요. 자, 뭐 지난주에도 내내 말씀을 드렸던 것 같은데 우리가 계속 기억해야 될건 뭐냐면 은 결핍과 기근이 찾아와서 더 많이 뿌리고 더 많이 열심히 일하고 더 많이 노력해서 인생이 좋아졌느냐. 네. 뭐 우리 그러셨잖아요 지금은 좀 힘들고 어렵지만은 그래도 언젠가 좋은 좋아질 날이 오겠지? 아니라는 거예요. 큰 착각이라는 거예요. 하나님과 멀어진 인생의 결말은 결국 아무것도 남는 게 없다라는 거예요. 열매도 없고 종자 씨앗마저도 아무것도 남는 게 없다라는 거예요. 여러분 제가 이 미국에서 있을 때 가끔 이제 청년 때 그런 객기를 좀 부린 적이 있어요. 친구들하고 이제 가다 보면은 미국에는 고속도로에 가로등이 없어요. 가로등이 없기 때문에 이제 8차선 어떤 이 고속도로를 달리는데. 어떤 객기를 부리냐면은 차가 100km, 120km 막 달리는데 친구랑 이제 가다가 이 라이트를 한번 끄는 거예요. 차에 헤드빔을 끄면은 아무것도 안 보여, 정말. 깜깜해요. 5초 동안 그걸 껐다가 다시 불을 켜는 거예요. 근데 이제 5초가 지나고 불을 켰을 때 분명히 4차선이었는데 1차선에 와있어요. 언제 와있는지 모르는데. 근데 사실 그게 5초였으니까 제가 살아남았지 만약에 제가 뭐 1분, 1시간을 그렇게 달렸으면은 여러분 생각해 보세요. 여러분은 저의 존재를 보지 못했을 거예요. 근데 하나님과 멀어진 인생이 마치 그렇다는 거예요. 이 깜깜한 고속도로를 라이터 없이 빠른 속도로 달리는 거하고 똑같다는 거예요. 하나님과 멀어진 인생은 빛이 없는 인생은 그 인생 가운데 진리가 없는 인생은 아무리 자기가 열심히 노력하고 아무리 좋은 길로 간다고 생각을 하지만 은 결국에는 어디로 가는지 알지 못한 채 죽을 수밖에 없는 거예요. 그 멸망은 그 끝은 정말로 아무것도 남지 않는 거예요. 자, 19절 볼게요. 그러나 오늘부터 내가 너에게 복을 주리라. 자, 하나님 뭘 말씀하시냐면은 이제는 성전을 짓기 시작한 너희들에게 하나님이 복을 주기 시작하겠다라는 거예요. 어, 하나님이 성전 재건이 뭔가 그들에게 특별한 일이기 때문에 특별한 복을 주시는 거예요? 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 근데 그게 아니라 이거는 그냥 영적 질서라는 거예요. 성전이 재건되고 하나님과의 교제가 회복되면 은 하나님은 복을 주시고 우리는 그 복을 누리는 게 이건 자연스러운 질서라는 거예요. 여러분 인생의 원래 모습은 뭔가 우리가 처절히 노력해서 뭔가를 만드는 삶이 아니에요. 뭔가 에너지를 투여하고 열심히 노력을 해서 사는 것이 아니라 우리의 인생의 모든 원리는 하나님과 교제하는 것이 우리의 인생의 원리라는 거예요. 그냥 인생을 하나님과 교제하면서 놀면서 사는 거예요. 인생을 하나님과 교제하고 복을 받고 복을 누리고 믿는, 계속 또 다시 교제하고 이것이 믿는 자들의 인생이라는 거예요. 복받는 인생이 뭐예요? 하나를 심으면 하나를 거두는 게 아니라 하나를 심었는데 30배, 60배, 100배 것들을 누리는 것이 원래 인생의 본질적인 모습이라는 거예요. 그래서 그분이 어떤 분이세요? 그는 복주시고 복주시는 분이시고 번성케 하고 번성케 하는 분이라는 거예요. 자, 근데 이 말씀에서 중요한 건 뭐냐면은 언제 하나님이 복을 주시는가예요. 그들이 성전이 이제 완공되고 성전의 모든 기능이 회복될 때 하나님이 그들에게 복을 주시겠다고 약속을 하셨어요. 지금 이 말씀을 하나님이 주실 때는 이제 성전이 재건되기 시작된 지 3개월도 채 안됐던 시점이에요. 다시 말해서 그들의 마음을 돌이켜서 하나님의 성전을 재건하기로 마음을 먹는 그 순간 하나님이 그들에게 복 주시기로 약속하신 거예요. 우리가 뭔가 아, 내가 뭔가 노력해서 어느정도 성화가 되고 어느정도 온전하게 안식에 들어가면 하나님이 복을 주시는 것이 아니라 아 내가 하나님을 바라봅니다. 그 순간부터 이 모든 영적 질사가 하나님께로 향해가면서 그분의 복을 누리는 삶이 시작되는 거예요. 아멘. 자 여러분 뭐 마찬가지로 옛사람에서 새사람으로 돌이키는데 얼마나 오랜 시간이 걸리죠? 내가 뭔가 죄를 짓고 옛사람으로 살다가 뭐, 오랜 동안 내가 이것을 회개하고, 자숙하고, 뭐, 돌이켜야 새 사람이 되는 거예요? 어느 정도에 걸리는 시간이 있는 거예요? 세상에 푹 빠져 살면서 정제감에 시달리고, 뭐, 이런데, 내가 뭐, 정성껏 마음을 돌이켜야 새 사람이 되는 거예요? 그, 그 기간이 뭐, 한 달이 걸리는 거예요? 일주일이 걸리는 거예요? 하루가 걸리는 거예요? 아니라는 거예요. 하나님께 돌이켜서 하나님을 바라보는 순간, 그 순간 바로 새 사람은 작동하는 것이며, 믿음은 작동하는 거라는 거예요. 자 목사님이, 목사님이 그런 얘기하세요. 여러분 회개하는 거는 옛사람이에요? 새사람이에요? 새사람이라는 거예요. 죄는 옛사람이 짓고 회개는 새사람이 하는 거예요. 다시 말해서 뭘 얘기하는 거냐면 은 우리가 아직 회개하기도 이전이에요. 회개하기도 이전인데 내가 이렇게 살면 안되지 하나님을 향해 가야지 돌이켜야지 회개해야지라고 마음을 먹는 순간 하나님을 향해서 방향성을 정하는 그 순간 회개하기 이전부터 새사람 의 모든 질서들이 가동되기 시작한다는 라 거예요. 지금 이 순간도 마찬가지인 거예요. 여러분들이 지금 내 상태가 어떻든, 나의 마음이 어떻든, 나의 상황이 어떻든, 환경이 어떻든, 그게 중요한 게 아니라 하나님을 바라보는 그 순간 즉각적으로 모든 질서는 세 사람의 질서 가운데로 들어가는 거예요. 하나님과 의 교제권으로 들어가는 거예요. 아멘. 자 이제 뭐 거의 끝이냐해서 왔는데 한 가지 더보기 원하는 건 뭐냐면 느헤미야 13장을 볼 텐데요. 뭐다 같이 보진 않을 거고요. 간단하게 좀볼 텐데 느헤미야 13장에 보면은 이제 느헤미야가 음, 이 백성들의 악들을 이제 개혁하는, 지적하는 이런 모습들이 나와요. 무엇을 얘기하냐면은 첫 번째로 학계와 수룩바바를 통해서 이제 성전의 재건에 힘썼는데 이제 그 백성들이 성전을 관리하지 않는 거예요. 성전에 일할 자격이 없는 사람들이 성전에서 일하고 있는 거예요. 또 11조의 제도가 붕괴되면서 레위인들이 성전을 벗어나고 생존을 위해서 일하는 것들이 이제 나오는 거예요. 안식이를 거룩하게 지키지 않고 장사하는 것이 나오는 거예요. 또 이방인과 다시 결탁하는 모습이 느헤미야 느에, 13장에 나오는 거예요. 자, 근데 느헤미야 13장에 보면은 느헤미야 23절부터 25절까지 이런 얘기를 해요. 그때 내가 또 본즉 유다 사람이 아스돗과 암몬과 모압 여인을 맞아 아내로 삼았는데. 그들의 자녀가 아스토 방언을 절반쯤은 하여도 유다 방언은 못하니 그 하는 말이 각 족속의 방언이므로 내가 그들을 책망하고 저주하며 그들 중몇 사람을 때리고 그들의 머리털을 뽑고 이르되 너희는 내 너희 딸들을 그들의 아들들에게 주지 말고 너희 아들들이나 너희를 위하여 그들의 딸을 데려오지 아니하겠다고 하나님을 가리켜 맹세하고 이제 포로로 귀환 그들이 포로로 귀환하고 성전이 완공되고 이제 누에미아 때 성전 성벽도 완성이 되었는데 또 다시 유다 백성들이 타락하는 거예요. 이러한 이 이들의 부정함을 보면서의 니에미아의 반응이 뭐예요? 내가 그들을 책망하고 저주하고 그들 중에 몇 사람을 때리고 그들의 머리털을 뽑고 예. 여러분 공동체 가운데 행악을 또 다시 저지른 사람한테 우리가 해야 될게 뭐예요? 예. 저주하고 몇 사람을 때리고 머리털을 뽑고 예. 무엇을 이야기하는지 여러분 아시겠어요? 학계가 아니죠. 에스라가 그의 머리털을 뽑고 수염을 뽑고 겉옷을 찢고 속옷을 찢으면서까지 한탄했던 니에미아가 이들의 머리털을 뽑으면서까지 그들을 저주하면서까지 그렇게 혼내야 했던 그 이유가 뭐예요? 이스라엘 백성은 순수성이 깨지면 은 순수성을 잃어버리면 은 이스라엘 백성 끝나는 거예요 그것을 방관할 수가 없는 거예요 자, 근데 뭐 이거를 나눠야 될지 말아야 될지는 잘 모르겠는데 뭐 한번 나눠보죠 여러분 느에미야 이런 모습이 어떻 어떠, 어떠세요? 사랑이에요? 자, 뭘 얘기하고 싶냐면이 우리가 이제 이 신앙생활 하다 보면은 계명 하나님의 말씀, 하나님의 계명 뭐뭐율법이라뭐의영 뭐 이런 거 말고요, 내 힘, 내 노력 이런 거 말고 계명과 사랑은 자주 부딪혀요. 게뭐 구체적으로 이해를 하자면은 이 아이들을 양육하다 보면은 가끔 제 마음에 어떤 마음이 올라오냐면은 더 강하게 율법을 세워서 더 강하게 이들에게 계명을 줘서 육을 훈련 시켜줘야 된다. 그래서 이 계명 안에서 이들이 변화되고 자라나야 된다라는 생각이 들어오고 또 아니 또 어떨 때에는 아니다. 그냥 이들의 마음을 잘 읽어주고 수용해주고 사랑하러 기다려다 기다리다 보면은 좋아질 것이다. 이게 부딪힐 때가 있단 말이에요. 자 근데 우리에게 왜 이런 갈등이 생기는 거예요? 제가 요한일서를 들으면서 이제 묵상을 하게 된 거예요. 요한일서에서 목사님이 그런 얘기를 하셨어요. 우리에게 있는 큰이 착각은 무엇이냐면은 구약의 하나님과 신약의 하나님이 다르다라고 생각을 한다는 거예요. 근데 어 보통 그러죠. 구약의 하나님은 두려운 하나님. 심판하시고 공의의 빛이 있으시고 언제나 그분 앞에 나아가는 거 두려운 그런 하나님이고 신약의 하나님은 그분은 사랑하시고, 용서하시고, 용납하시고, 우리를 위해서 죽기까지 하시는 사랑의 하나님. 예, 이게 구약과 신약에 나타난 하나님의 어떤 다른, 그분이 다른 하나님인 것처럼 우리가 때로 착각한다라는 거예요. 자, 근데 마찬가지로 우리에게는 자꾸 개명과 이 사랑을 나누어서 구분지으려는, 음, 오해들이 있다는 거예요. 자, 목사님이 이제 계명을 정의 내리실 때 뭐라고 정의 내리셨냐면은 계명이란 하나님의 인간을 향한 통합적인 하나님의 선하심의 선하신 의지라고 얘기를 해요. 잘 들으셨어요? 계명이란 무엇이냐면은 하나님이 우리를 사랑하셔서 하나님이 계명을 주셨는데 그 계명은 이 하나님의 선하심, 인간들을 향한 통합적인 모두에게 적용된 통합적인 의지가 바로 계명이라는 거예요. 다시 말해서 계명은 인간을 사랑하시기 때문에 그들에게 이 주시는 것이 사랑의 발로가 바로 계명이라는 거예요. 자, 그래서 그 계명을 받아들이고 순종하고 따른다는 것은 하나님의 사랑을 인정하고 받아들인다는 거죠. 자, 그래서 이 율법과 이 사랑의 문제, 계명과 이 사랑의 문제는 어 언제나 사랑의 문제예요. 제가 말로 잘 정리가 안 돼서 그걸 나눠야 될지 안 될지 모르겠는데 뭐냐면은 율법과 사랑의 문제는 늘 사랑의 문제지 율법의 문제가 아니에요. 어, 아저 설명을 해볼게요. 우리가 사랑에 충만할 때는, 사랑에 충만할 때, 뭐, 우리 아이들을 향한 어떤 이 개명이나 그런 어떤 선한 의지가 발동이 되죠. 그래서 그 개명은 결국 사랑을 알게 해요. 그래서 그 사랑으로 인해서 그들이 돌이키는 거예요. 이해하시겠어요? 율법 때문에 돌이키는 게 아니에요. 내가 뭔가 그들에게 강한 계명을 줬기 때문에 그들이 돌이키는 게 아니라 계명을 줬는데 그 계명 안에 있는 사랑으로 인해서 그들이 사랑 때문에 변화된다라는 거예요. 자, 근데 마찬가지로 반대로도 마찬가지예요. 내가 사랑이 충만할 때 내가 그들을 향해서 어떤 말을 한다거나 무슨 조치를 취하는 것이 아닌데 그냥 그들을 바라보기만 하는데 결국 그강그 그 그들을 바라보는 그 눈빛이 강력한 구속력을 가지고 있고. 그, 그, 그 명령이 되어서 그들에게 순종하게 만드는 거예요. 자, 근데 반대로 이야기하자면 사랑이 없을 때에는 그들이 원하는 대로 그래, 너희들이 한번 해봐. 용납하고, 어, 수용하고. 사랑이 없을 때에는 그것은 그냥 그들을 방치하는 것 밖에 되진 않아요. 여러분, 이, 뭐, 갈등이죠. 우리 아이들을 이제 양육하시는 분들 또좀더 나이가 저보, 저보다 이제 나이가 많은 자녀들 양육하시는 분들에게는 아이들이 뭐 율법으로 뭔가를 해서 얘네들이 말을 듣지 않고 오히려 언나가는 경우들이 있잖아요. 근데 이제 청년들을 같은 경우 청년을 자녀들 을둔 같은 경우는 뭔가 얘네들께서 얘네들이 뭘 해도 그냥 일단 내버려 두고 기다리고 그냥 뭐 얘네들 하게 하는데 그게 때로는 그게 좋은 방법이고 뭐 좋은 방법이 나쁜 방법인 걸 떠나서 유일한 방법이고 또 그게 그럴 수밖에 없고 근데 문제는 뭐냐면은 제가 이제 봤을 때 청년들을 봤을 때 문제는 뭐냐면은 얘네들이 이것을 사랑으로 느끼질 않아요. 그냥 우리 엄마 아빠는 나에게 무관심해. 나이가 뭘 해도 그냥 내버려 둬. 근데 부모님의 마음은 사실 그래서 그러는 건 아니잖아요. 그렇죠? 그러니까는 그냥 아이들을 내버려 두고 방치해 둔다라는 게 사랑이라고 생각하지만 그들에게 그게 사랑의 언어가 아니에요. 그들에게 그들은 그걸 사랑으로 받질 않아요. 자, 뭘 얘기하는 거냐? 이 사랑이 없는 계명 반대로 또 마찬가지로 사랑이 없는 계명은 그들을 어떻게 하냐면 그들을 옥죄고 궁지에 몰아넣고 결국은 대적하게 만드는 구도로 간다라는 거예요. 결국 문제는 뭐, 율법이다, 뭐다가 아니라 사랑의 문제라는 거예요. 사랑이 있으면 그 사랑에 합당한 이 통합적인 의지, 개명이 나아가서 그들을 사랑을 깨닫고 변화되게 만드는 것이고, 사랑이 없다면 뭘 해도 문제가 된다라는 얘기예요. 자, 근데 이제 뭐더 나아가서 사랑과 영광의 측면도 사실 이러하다라는 걸 얘기하는 거예요. 구약의 하나님은 공의의 영광으로 심판하였지만 그 심판에는 분명히 하나님의 사랑이 있어요. 그 사랑에 있기 때문에 심판을 받고 매를 맞는데도 불구하고 하나님의 마음을 깨달아 알면서 울면서 돌이키는 게 바로 구약의 하나님의 사랑인 거예요. 근데 이 신약의 하나님은 그러면 어떠냐? 예수님은 늘 사랑하며 용서하며 그윽한 눈빛으로 바라보시는 것 같은데 그 사랑에는 강력한 명령, 이 강권, 강권력이 이 그들에게 영광이 나아가기 때문에 그들이 회개하며 돌이킬 수밖에 없다는 라 거예요. 그들이 예수님의 말에 순종할 수밖에 없다는 라 거예요. 요한계시록 19장 12절에 보면 은 그런 말이 나와요. 예수님의 눈은 불타오르는 불꽃 같다. 그 눈이 사랑의 눈일까요? 아니면 영광과 심판의 눈일까요? 다르지 않다는 라 거예요. 여러분. 그 불타오르는 그 불꽃 같은 눈은 영광과 사랑이 아닌 영광과 사랑 모두의 눈빛이라는 거예요. 자, 그래서 뭘 얘기하고 싶냐면은 이니에미아가 때리고 머리털을 뽑고 이러는 것이 막이 하나님의 사랑에서 나온 유다 백성을 사랑해서 나온 행동이기 때문에 그 행동은 그 사랑에서 나온 행동은 결국은 그들에게 이 순종하며 돌이키며 그들이 하나님의 명령을 따를 수 있는 강권력이 생긴다라는 거예요. 아멘. 그 자, 뭐 저희 교회를 돌아보면서 그냥 이 오늘 말씀을 준비하면서 들었고 저희 교회를 돌아보면서 저희들이 무엇을 이제는 알아봐야 되냐면은 사랑과 영광이 만나야 된다라고 얘기하잖아요. 근데 이제는 어떠한 심판 어떠한 이런 뭐 개명이 우리에게 다가올지라도 목사님을 통해서든 뭐 하나님을 통해서든 그것이 사랑으로 보일 수 있는 안목이 우리에게 생겨야 된다라는 거예요. 왜냐 지금은 뭐이 이스라엘 예스라, 예스라도 그렇고 니에미아도 그렇고 강력하게 이들을 하나님이 꾸짖고 이스라엘 백성들을 꾸짖고 머리털을 뽑고 그러지만은 그것이 이스라엘 눈에 사랑으로 보였기 때문에 회개하고 돌이킬 수 있다는 라 거예요 우리의 부흥이 언제 시작하느냐 뭐 어떻게 시작하느냐 뭐 여러가지 우리가 이야기할 수 있지만은 하나님의 이 사랑과 영광이 만날 때그 사랑이 보일 때아 이것이 사랑이구나 하나님을 량한 심판이 하나님의 지금 나의, 나에게 허락한 이 고난이 하나님의 사랑이구나 하나님의 선하심이구나 이게 보일 때는 별로 문제가 될게 없는 거예요 자녀들이 부모님의 마음을 알기 시작하죠 그러면은 뭐그 다음부터는 별로 문제가 될게 없는 거예요 아 부모님이 예, 그런, 그런 거잖아요 예. 어머님이 나를 위해서 밥상을 차려놓고 갔어 그럼 감사하죠 근데 어머님이 나를 위해서 밥상을 차려놓지 않고 갔어 부모님의 마음을 아는 자녀들에게는 그래도 아 어머님이 나를 위해서 밥상을 차리시 보통은 차리시는데 차리시지 않았기 때문에 얼마나 마음이 아프신 상태로 나가셨을까 이걸 아는 거예요 하나님의 마음을 아는 자들에게는 크게 그렇게 문제되지 않는 거예요 하나님의 마음을 아는 자들에게는 고난과 어려움과 결핍과 인생 이런 것들이 해석할 수 있는 눈이 열리는 거예요 아멘 자 그래서 이제 결론을 향해서 저희가 가보죠. 학계서 20장, 2장, 20절부터 23절까지 아, 자, 그 전에요. 근데 이 학계를 통해서 우리가 이 하나님이 이스라엘 백성들을 격려하시고 위로하시죠. 또 에스라가 그렇게 통곡과 회개하고 네이미아가 그런 사랑해도 결국 결국 이스라엘은 어떻게 돼요? 말락에서 저희들이 보면 잘 알고 있지만 어떻게 돼요? 그들은 타락해요. 수문학 강장에서 그런 놀라운 부흥이 일어나고 또그 부흥이 굉장히 오랜 시간 유지됐지만은 결국 말라기 그렇게 멀지 않은 시간이 돼서 그들은 또 어떻게 돼요? 타락하게 된다라는 거예요. 자, 그런데 오늘 이 20절부터 23절까지의 말씀해서 볼게요. 그달 24일에 여호와의 말씀이 다시 합격이 이만이라 이르시되 너는 유다 총독 수르바벨에게 말하여 이르되 내가 하늘과 땅을 진동시킬 것이요 여러 왕국들의 보좌를 엎을 것이요 여러 나라의 세력을 멸할 것이요 그 병거들과 그 탄자들을 엎드 엎드려뜨리리니 말과 그 탄자가 각각 그의 동료의 가래 엎드려지리라. 만군의 여호와가 말하노라 수아르디엘의 아들 내종 수룹바벨아 여호와가 말하노라 그날에 내가 너를 세우고 너를 인장 인장으로 삼으리니 이는 내가 너를 택하였음이니라 만군의 여호와의 말이니라 하시니라 이 마지막 20절부터 23절까지는 하나님께서 수룹바벨에게 하신 말씀이죠. 사실 이 말씀은 오실 메시아 예수 그리스도에 관한 말씀이요. 이 표정으로 수룹바벨을 이제 통해서 이제 말씀을 하시는 건데 뭐 그러한 표현들이 어디 있느냐? 23절에 보면은 수룹바벨을 칭하기를 내 종이라고 칭하신다. 다윗과 또 오실 메시아를 칭할 때, 지칭할 때 많이 사용되는 표현이 내 종이라는 거예요. 또한 23절에 인장을 삼는다라는 것은 간단히 말해서, 우리가 그러, 그러, 그러잖아요. 기도할 때 예수님의 이름으로 기도했습니다. 우리가 예수님의 이름으로 기도할 때 그분이 우리의 보증이 되셔서 어떻게 돼요? 하나님은 우리의 기도를 응답하신다라는 거예요 인정이 됐다라는 것이 바로 인장, 인장으로 삼는다라는 것이 바로 그런 것이죠 예수가 인친 모든 기도 하나님이 보증하신다라는 것처럼 예수님이 이 모든 것을 보증하시고 확증하는 그분이 오신다라는 거고 그래서 이 예수가 오실 때 비로소 일어나는 사건이 무엇이냐 왕으로 오실 때 여러 왕국과 나라들을 무너져, 어, 무너질 것이라는 거예요 다시 말해서 그가 오실 때야 비로소 악에 대한 완전한 승리를 나타낼 수 있다는 라 거예요 자, 아까 말씀드린 대로 학계와 에스라, 뭐, 이, 니에미아가 결국은 그런 실패한 거냐. 이들은, 근데 구약의 시대에서는 어쩔 수가 없는 거예요. 예수님이 오시기 전까지는 사실은 인간들은 아무리 노력하고 열심히 율법을 따라 살려고 해도 다시 넘어지고 넘어지고 넘어질 수 밖에 없는데 이 모든 악을 이길 수 있는 그 근원이 누구시냐? 바로 메시아가 오실 때 이것이 가능하다라는 것으로 학계서를, 학계가 끝내는 거예요. 자, 그런데 뭘 얘기하고 싶냐면은, 결국 이렇게 많은 노력에도 에스라가 통곡하고 가슴을 찢고 뭐 속옷을 찢고 이러한 노력하고 뭐느헤미아가 머리털 을 뽑고 그래도 이스라엘은 다시 넘어지고 팰커스밖에 없었는데. 이, 이 말씀에서 의미하는 바는 무엇이냐? 이것이 신약의 시대에서도 사실은 다르지 않다라는 거예요. 우리에게 중요한 것은, 물론 예수님을 통해서 이 모든 세대의 흐름들이 달라지지만은, 우리에게 중요한 것은 무엇이냐? 여전히 신약의 세대에도 하나님과 교제할 수 있는 성전을 재건하는 것은 중요하다라는 거예요. 여전히 우리에게도 거룩을 결단하는 것은 중요하다라는 거예요. 여전히 우리에게도 이 순수성을 지키는 것은 중요하다라는 거예요. 그렇다면 구약과 신약에 달라진 것이 무엇이냐? 구약은 율법의 한계 때문에 온전히 이루지 못했다면 이제 신약은 예수님이 이 땅에 오심으로써 이제는 하나님이 우리를 처소 삼으시고 물과 피와 성령을 우리 안에 두시고 이 모든 것을 자동으로 만드셔서 불가능한 것들이 이제 신약에서는 가능한 이제 이 모든 것들이 완성으로 향해 가는 것들을 본다라는 데서 의미가 있다는 거예요 아멘 자, 자 우리 기도하죠 자 우리가 기도할 때 아까 말씀드린 대로 거룩을 한번 우리가 같이 결단하면 좋을 것 같아요. 뭐 그동안도 수없이 많은 결단들을 했었죠. 유다 백성처럼 넘어지고 또 넘어졌지만은 우리가 거룩을 또다시 결단하고 또다시 결단해야 하는 이유는 무엇이냐면은 우리의 소망은 이 거룩에 있기 때문에 그래요. 우리에겐 다른 소망이 있지 않아요. 하나님이 거룩하시기 때문에 그분이 우리를 거룩하게 하실 것이에요. 우리가 노력해서 거룩을 이루는 것은 아니지만은 우리는 계속 그 거룩을 결단하고 하나님을 바라볼 때 우리를 거룩으로 이끌어 가신다는 거예요 이제 하나님 우리가 이 거룩을 결단하면 하나님께 나아가기 원합니다 하나님 우리가 이제는 부흥의 시간이 하나님 이미 이교회 가운데 하나님 도래하였지만은 여전히 우리 가운데 결단이 이 거룩을 향한 결단이 필요한 자들 있습니다 하나님 우리 또한 누구나 빠짐없이 매일매일을 살아갈 때이 거룩을 향한 결단이 필요합니다 하나님 하나님 정말로 이전에 에스라가 통곡하며 울면서 외쳤던 것처럼 하나님 니에미야가 그렇게 이야기했던 것처럼 하나님 이제는 정말로 하나님 거룩을 결단하는 세대들이 일어나게 하시옵소서 하나님 정말로 이제는 하나님 내가 이 모든 악들을 끊어내고 이제는 하나님 거룩하게 다시 일어나서 서겠습니다
2: 하나님 고백을 통해서 하나님의 부흥이 다시 한번 강 강력하게 일어날 것을 습니다 하나님의 거룩을 결단하는 자들이 일어날지어다 하나님의 거룩을 결단하며 모든 부정함들을 끊어내는 자들이 일어날지어다 같이 기도하시겠습니다
1: 슈라바야바라라
0: 에서 모든 것을 부정하게 만드는 이 부정함들을 끊어내게 하소서 하나님 이제 에스라가 백성들의 부정함으로 인해서 머리와 수염을 뜯으며 옷을 찢으며 통곡하는 그 소리가 하나님 이제 우리에게도 들리게 하소서 포로된 저들을 어떻게 하나님이 건지셨는데 저들이 돌아오기를 하나님이 얼마나 기다리셨는데 아름다운 성전에서
2: 영원토로 교제할 날을 하나님이 얼마나 사모하셨는데 주여 하나님 우리를 거룩하게 하소서 부정함도를 하나님을 끊어내셔서 우리가 이제 눈을 들어 하나님을 바라보나이다 하나님 우리가 이제 믿음으로 살게 하셔소서 믿음으로 주님을 바라보게 하셔소서 하나님의 우리가로룩을 향한 결단들을 주님 들으셔소서 하나님 갔던 하나님, 우리가 끌려다니면서 살 수밖에 없었던 모든 고리들의 시간 끊어내시옵소서. 하나님, 우리가 더 이상 끌려다니며 살아갈 수 없나이다. 우리가 부정함에 끌려, 죄악에 끌려, 행악에 끌려. 하나님, 너들을 사랑하니, 더이상 방치할 수 없나이다. 이제 내 하나님 믿음으로 모든. 하나님만을 바라봅니다 근데 이제는 구약의 시대와 다르게 하나님 이제는 성전이 완공되어 모든 성전의 기능이 회복되며 하나님 제가 주님을 바라볼 때 하나님의 불이 하나님의 피가 예수의 피가 하나님의 말씀이 원하되며 모시 라고 생각 하지 않았 지만 하나님 이로운우 리의 부정 함이 하나님 이 이방신 을 섬긴 하나님 세상의 것들을받 아들이 는 것이 하나님 공동체 를죽 이며 교회 를죽 이며 이 나라 를 무너뜨린 하나님 의장 보림 을 보게 하셔서 모든 더러운 온압지 예수 이름 으로 완전히 나타나 가야지 어다 더 강력 하게내모든온압랍 지를 무너뜨리 시 옵소서. 의 저주들 하나님 우리의 선조 때부터 악을 행하며 그 악들이 계속해서 부정함들이 계속 반복되어서 하나님 여기까지 내려왔나이다 하나님 이 시간에 모든 가문의 저주들을 완전히 다 끊어질지어다 예수의 명하니 모든 저주를 완전히 끊어내 여전하네 모든 불신 음란 세상 모든 이간 예수를 완전히 진리를진리로 받아들이지 못하게 만드는 하나님 모든 인본주의 하나님 모든 원수영 역사를 다시 한번 완전히 진멸하시옵소서 하나님 교회는 그 순수성 그 절대성을 잃어버리면 죽는 아니다 하나님 모든 음주영 역사를 예술원되 나타나갈지어다 라
0: 해서 한번 기도할게요. 하나님 이 강력한 불이 다시 한번 목사님을 강타하게 하시고 하나님의 강력한 영광이 다시 한번 목사님을 강타하게 하시고 하나님의 모든 능력과 권세가 다시 한번 목사님을 강타하게 하시고 하나님의 목사를
2: 을기할때 하나님 우리는 교회입니다. 하나님 우리가 함께 싸울 것입니다. 우리가 함께 일어납니다. 하나님의 강력한 능력을 모으시옵소서 강력한 불을 보내게하소서 강력한
1: 하나님의 은혜와 권세 더 강력하게
0: 한번 옆에 손을 잡고요 하나님 마가다라방에 떨어졌던 그 성령의 불이 하나님 께서 완전히 이 초대교회를 뒤집어놨던 완전히 하나님 그 모든 지역 하나님 예루살렘과 유다와 땅끝까지 가라고 말씀하신 그 복음의 능력 하나님 그 강력한 불이 하나님
2: 교회에게만 허락하신 하나님의 강력한 불 하나님의 이혜의 보좌 표라는 하나님의 강력한 불이 하나님 이 시간이고 가운데 임하시옵소서 성령의 불이 교회에게 허락하신 하나님의 성령의 불을 받을지어다 불러 이마시여서
1: 불받이자
0: 이 시간 계속 하나님 우리의 믿음을 주님께 향합니다 하나님 우리의 모든 기도 우리의 모든 숨쉬는 것 하나님 말하는 것 우리가 계속 지속적으로 하나님을 바라며 우리의 믿음을 하나님께 드립니다 하나님 역사하시옵소서 우리가 결코 이 믿음이 죽어지지 않게 하시옵소서 하나님 나의 삶의 유일한 방식은 당신을 향하여 믿음으로 사는 것이나이다 아멘 요새 우리 찬양하고 찬양할게요 믿음의 방패 높이 들고서
1: 승리의 찬송
0: 다시 믿음으로 돌아갑니다 나니 상황이 어떠할지라도 환경이 어떠할지라도 나에게 주어진 것이 어떠할지라도 하나님 다시 믿음의 눈을 들어 주님을 바라봅니다. 하나님 우리가 이 모든 상황과 환경에 떠밀려서 세상을 받아 부딪리고 세상이 원하는 대로 세상이 말하는 대로 하나님 끌려다니며 인생을 살아왔다면 하나님 이제는 다시 믿음의 눈을 들어 주님을 바라봅니다. 이제 믿음의
2: 눈을 들어 주님을 향합니다. 하나님, 하나님 우리가 할수 있는 것은 주님을 바라보는 것이 유인하나 이제부터 주님이 일하시옵소서 주님이 성지하시옵소서 주님이 온전케하시옵소서 주님을 바라 바라보나이다 당신을 바라보나이다 나니
0: 감사합니다. 하나님 계속 하나님 공동체가 하나님 생명사역이 하나님이 우리에게 허락하신 그 순수성을 결코 빼앗기지 않게 하여 주시옵소서 부정한 것들을 하나님 완전히 끊어내사 하나님 부정한 것들이 하나님 여기저기 전이 되는 것이 아니라 이제는 거룩한 것들이 더 거룩하여질 수 있는 하나님의 성전도 거룩하여지며 하나님의 백성들도 거룩하여지며 이 나라도 거룩하여질 수 있는 역사가 하나님 계속해서 일어날 것을 믿고 감사드리며 이 모든 말씀으로 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘